0: Ach, wie ah, wie schön. Ah, da
1: habt ihr was verpasst.
0: <lacht> Wir
1: hatten die äh, geheime Anmoderation schon fertig. Ja, genau.
0: War aber nicht jugendfrei. Die war nicht jugendfrei, die kommt dann genau, rückwärts aufs letzte Album. Und
1: genau. Äh, Rippchen mit Kraut. <lacht> ich hab's genau gehört. <lacht> ja, ja. <lacht> Blutwurst. Ach. <lacht> whoa, 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 whoa! <lacht> We don't care.
0: What you think? What you think? Über den netten Herrn müssen wir auch
1: noch mal reden, ne? Aber ich glaube, oh, ja. der, Bra der braucht ja, ja, also ja, ja. Der, der ist tot. Er lag tot in Brooklyn in seiner Wohnung, von daher haben wir jetzt viel Zeit,
0: weil viel Neues kommt nicht mehr. Das stimmt, und wegrennt oder auch nicht mehr. Nee, leider nicht mehr. Oder irgendein Scheißalbum rausbringen, was uns total die ja. Lust an, diese, an, äh, ja. an der Rezension ja. quasi verdirbt. Ja. Oh, jetzt habe ich hier kein Feuer. Mein Gott, jetzt muss ich mir noch ein Feuerzeug holen. Eine Sekunde bitte,
1: Martin. Ja, ja, alles gut. So Stille.
0: So, ah, guten da bin Tag. ich. Guten Hallo. Tag, Martin. Hallo. <lacht> ach Martin. Jetzt haben ja. wir uns schon so lange nicht mehr gesehen, gell? Schon echt. Ähm, ja, aber, aber bald ist es
1: wieder so weit. Gut, bald ist es denn echt soweit, <lacht> Ja. Ja, Martin kommt mich nämlich besuchen. Man könnte sagen, mm. so in zehn Tagen.
0: Mm.
1: Ich bin schon super aufgeregt.
0: Ja. Kann kaum noch an mich halten. Ja. <lacht> Lieber Windel
1: an. Ja, ja. ja, Toulouse und ich haben uns ja heute Abend schon, wie sagt Rocco shamoni so schön künstlerisch aufgegeilt und haben schon äh, Wallauer Passanten bepöbelt. Ja, sehr gut. Im Vorbeigehen, immer so Beine genau. stellen und, ja, und dann mal die Krallen kurz ausfahren. Einfach ja.
0: mal zack durchs Gesicht ziehen. Oder das, was du ja auch immer ganz gerne machst, dieses Portemonnaie an der
1: Schnur-Trick. <lacht> das das, das klappt, machst du ja manchmal immer. drei
0: Tage am Stück.
1: Ja. Klappt immer. Wie ah, aus dem Dorf. <lacht> Weißt du, so ein schönes Klettverschluss-Scout-Portemonnaie äh, äh, habe ich da. Genau, immer schön dick mit, mit äh,
0: Klopapier ausfüllen und, ja. und an so einem dicken roten Faden. Nee,
1: ich mache da immer Monopoly-Geld rein. Mm. Funktioniert immer. <lacht> Wusstest du, äh, ja? dass mehr
0: Monopoly-Geld gedruckt wird als echtes? <lacht> nee, Wert? Aber, aber es macht irgendwie schon Sinn. Ne? Echt? Meinst du? Also, ich meine, du musst ja überlegen, so, so, viele, Spiele, so viele
1: Spiele werden gedruckt. Also, das, ja, ja, es also ist ich behaupte das jetzt einfach mal vor, schnell, dass Monopoly voller Gassenhauer ist. Ja. <lacht> Rutger. <lacht> ja, Rutger Gassenhauer. <lacht> oh, das kann ja was werden, Leute. <lacht> Vater. Like Tears in the Rain. Auf jeden Fall. Martin, wie geht's dir? Geht's dir gut? Ja, ich hatte heute meinen ersten wunderbaren offiziellen Urlaubstag. Und mm. es war ein ganz, ganz hervorragend toller Tag bisher. Ja? Ja, Und ihr habt ganz kann, gutes Wetter, ja, ja, so draußen ist es jetzt noch so warm. Ich habe gerade noch ein bisschen Instagram-Story gepostet. So, Vorbereitung auf den Podcast... Mhm. Und ich kann das ja sagen, also eigentlich war es so ein, ein kleiner Rückblick auf die letzte Folge, die wir, also Folge 15. Mhm. Und äh, Toulouse und ich haben ein bisschen Lightning Bolt gehört. <lacht> Mag er das? Ja. ja? Mhm. Wie ich es ausgemacht habe, er lag auf dem Sofa komplett entspannt. Du musst dir die Instagram-Story angucken. Mhm. Und wie ich dann mal ausgemacht habe, um auf die Terrasse zu gehen beziehungsweise in den Garten. Da oh, ist er dann auch aufgestanden. Ja, keine Musik mehr, gehe ich jetzt auch. Schade, schon vorbei, war gerade so schön. Ja. Und dann haben mhm. wir uns zusammen Sternbilder angeguckt und jetzt sitze ich hier. Ach, das hört sich aber schön an. Ja, es äh, ist Traum hier. Also, ja. Es gibt wenig, was noch fehlt.
0: Mit meinen Katzen Sternbilder angucken ist nicht so. Die eine ist sehr nervös. Äh, okay. die, die guckt sich lieber äh, Falter an und äh, fängt die dann. Ja. Vor ein paar Tagen war ja, hat sich auch irgendwie aus welchen Gründen auch immer eine Heuschrecke irgendwie in die Wohnung verirrt. Oh. Wir wohnen im dritten ja. Stock. Ich würde ja. zu gerne wissen, wie die hier reinkam. Und ja. dann äh, saßen die Katzen noch seelenruhig so um die rum. Und am nächsten Morgen <lacht> war sie tot. <lacht> <lacht>
1: ja. äh, also ja, er. Ich bin, er war tot. Vielleicht war ich es auch nur sie.
0: Oh ja, das Gibt's auch, ja. Ja. Die nicht, Heuschreckerin. So Heusch ja? die,
1: ach, die Heuschrecke oder, ist ja oder doch oder eine gibt's Sie. Nur Frauen, der Heuschrecke. Weil es ist ja die
0: Heuschrecke. Mhm, stimmt, ja. Mhm. Aber hatten wir nicht vor kurzem über Petsy gesprochen? Da gab es doch auch eine männliche Heuschrecke, oder? Der mit dem Zylinder <lacht> oder war das nicht von Petsy? Nee. Petsy ah, ist. Äh, das war Salamander. Ich weiß es nicht mehr. Salamander ist doch auch Schuhe, oder? Genau, und die hatten ja dann auch diesen Comic. Mhm, genau, Salamander mit, dem Sa mit diesem mit dem Igel. Salamander. Ja, genau. Richtig, richtig, genau
1: Salamander und seine Freunde, das ist auch echt ja, aus den ja. 50ern oder so, oder noch älter Ja, aber das konnte man damals noch in einem Schulladen, habe ich das noch als kleiner Vier- oder
0: Fünfjähriger mir angeguckt Ich glaube sogar meine Mutter, und du weißt ja die muss ja mindestens einmal erwähnt werden <lacht> ja. Sie hat übrigens unseren letzten Podcast gehört und hat sich noch nicht mehr, zu, mehr zurückgemeldet seitdem. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Er lacht sie noch. Ja, genau. Äh, ja, die jedenfalls hatte hat mir auch mal so Sammelkarten gezeigt, die sie als Kind bekommen hat im Schulladen von Salamander. Okay. Also das muss wirklich ja. echt uralt sein. Aber wir waren gerade bei was völlig anderem. Genau, mhm. wir waren gerade bei unseren äh, Katzen. Und die andere Katze, ja. Mit der kann man das, glaube ich, ganz gut. Aber die schläft meistens dann immer sofort mhm. ein. Also das, die mhm. ist nicht so... Aber du wirst sie ja jetzt persönlich kennenlernen.
1: Ja, ja. Ich habe übrigens äh, die Katze, ich habe den Namen jetzt nicht drauf, von dir ähm, mit dem Schnauze. Monsieur, ja. <lacht> ja, habe ich meinen Eltern gezeigt, das Bild, mhm. was wir auf unserem Instagram-Account haben. Mhm. Und die fanden die so toll. Meine Mutter hat sich sofort verliebt. Mhm. Hat gemeint, was für eine tolle Katze. Und dieser Schnauzer, der ist ja unfassbar ja. schön. Das ist
0: auch eine wirklich sehr, sehr liebe Katze. Mit der kannst du. Die kann auch nicht miauen. Die hat, kann nur so mhm. flüstern. So.
1: <lacht> ich möchte ja keinen nerven. Aber ich habe seit acht Tagen nichts mehr zu essen gehabt. <lacht> <lacht> ja, immer ja den bin, Schnauzer schneiden. Ich bin in einem Morgen jetzt vor ein paar Tagen morgens aufgestanden, so um sieben. Und habe dann hier irgendwie äh, meine Faltrollos hochgemacht. Mhm. Und da habe ich gedacht, im Garten, was liegt denn da überall? Und da war voll das Massaker. Da lag ein toter Sieb Siebenschläfer, eine tote Maus, ein Stück weiter noch eine tote Maus. Also der Toulouse hat einfach rein Tiere gekillt nachts. Das gibt es doch nicht. Das war wirklich wie so ein, so ein Massengrab. Ja? Nur, dass die Leute nicht verbuddelt wurden. Und dann irgendwie, es hat eine halbe Stunde gedauert, der Toulouse war schon wieder drin, hat geschlafen. Dann sind die Elstern gekommen und die haben alles mitgenommen. Also. Den Siebenschläfer ins Maul, weil ich meine Tiere, wenn der Toulouse die killt, der bricht ja nur das Genick, dann sind sie langweilig, also liegen lassen. Der frisst die ja nie. Aber die haben alles weggeschafft, diese hm. Habe ich gerade auch. Aber den Preis... Toulouse haben sie da gelassen? Äh, Toulouse, ja. Der hat eben noch mal die Nachbarhunde gestresst und kam dann schmunzelnd wieder rein. Ich bin auch, also apropos Nachbarhunde stressen,
0: ich bin auch äh, vor ein paar Tagen mit dem Zug nach Hause gekommen, da war es schon relativ dunkel und ich laufe mhm. dann äh, so eine etwas ruhigere Straße halt dann irgendwie hier runter vom Bahnhof und auf dem Weg sehe ich dann irgendwie was am Wegesrand sitzen, mhm. aber das war zu komisch geformt für eine Katze, war also so ein bisschen die Größe von der Katze, ein bisschen größer und war mhm. aber auch, konnte auch kein Hund sein, ja, also mhm. und dann kam ich dem näher und habe ich gesehen, das war ein dicker schwarzer Hase. Ach komm. Und der war, also äh, der hatte also wirklich ein riesen Ding. Und der hatte auch gar keine Angst vor mir, ist so um mich rumgehopst und so. Und ja, dann ist ja. er immer an den Zäunen vorbei. Und hier hat ja jeder einen Hund. Und die Hunde sind alle durchgedreht. <lacht> ja, und der hat immer so an dem Mund. also es war ihm völlig egal. Und dann hat ja, man so, es ja,
1: ja, ja. oh, ist so up, gut da? einfach nur. Und
0: ich, ich, also ich hatte wirklich, ich hab den so ein bisschen beobachtet und dann, dann habe ich wirklich das Gefühl gehabt, der macht das mit Absicht. Der läuft so an dem Zahn mhm. vorbei, schnuppert da so. Mhm. Weißt du, frisst da was, die Hunde drehen völlig ab.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> Ja, der Toulouse der setzt sich ja auch immer so ganz provokant dann äh, vor den Zaun. Nicht mhm. alles, dass er so einen Mittelfinger zeigt, den Hunden vom Nach von der Nachbarin, die verrückte Alte. Ja. Und die Hunde sind auch die kurz vorm Herzinfarkt. Also die platzen gleich ja vor irgendwie, weiß auch nicht, einfach Aufregung, ja, dass da jetzt ein Kater sitzt, der ihn überhaupt nicht juckt, dass da Hunde ihn anwählen Tja, ah ja, ja. Ah ja, so, ja, so. hätten wir das mit den Tieren geklärt.
0: Ja, ich meine, man muss ja wissen, wie es der Familie geht. Mm. Auf jeden Fall. Ah, kommen wir doch mal zu, äh,
1: dem, zu dem, eigentlichen äh, Thema. dem
0: eigentlichen Thema. Du, du hast mir vor, vor äh, wann war das gestern oder so, nebenbei hm. irgendwie so mitgeteilt, wir sind über 400 Listens? Ja, sind wir. Ja, ich habe heute nicht reingeguckt, aber wir waren bei 404. Also wir danken euch sehr für eure Treue und ja. dass die Zahl immer weiter hoch geht und nicht irgendwie weiter runter oder sogar ins Minus. Ja, ja, ja. Wenn Leute sich die Teile aus dem Gehirn genau. schneiden, muss ich, das ich möchte gerne mein
1: äh, Abspielen rückgängig machen. Genau. Ich habe schon Apple geschrieben. Ich hätte gerne und meine Spotify. Zeit zurück. Ja. Ich verklage euch jetzt.
0: Ja, nee, also wirklich finden wir, finden wir gut, finden wir schön. Ich hoffe, es gefällt euch auch, wenn ihr. Ähm, bis jetzt hat sich noch keiner von euch gerührt. Äh, ja, wir, wir nehmen das einer, mal als,
1: ja? Einer unserer Bekannten hat ja schon mal ein bisschen schön kommentiert. Ach ja, stimmt. Und aufgrund der Kommentare, ich war heute Morgen in Wiesbaden und ähm, bin ich so, äh, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte, so durch die Straßen in der Innenstadt gelaufen. Und habe auch mal geguckt, wo diese, wir hatten damals ja mal zum Thema diese äh, Plattenläden, diesen es in Wiesbaden mal Ja. Und ähm, es existiert nichts mehr, außer der Petrol. Den gibt es noch. Also es ist ja kein Plattenladen, sondern ist ja, ja ein Notenladen. Der, ja, daneben. Also er hat ja zwei Geschäfte. Er hat ja einmal das äh, Instrumentengeschäft mit einem Noten Noten Notenverkauf. Ja, aber der verkauft ja da Instrumente auch und oder repariert sogar Instrumente. Also der, das linke Geschäft war für Instrumente, das rechte war für Noten, hat sich das geändert? Und da, ja, der hat jetzt draußen hat er jetzt so halt Klassik äh, Vinylplatten stehen. Hm. Draußen ja. in der Sonne, das ist super clever, super. weil das Vinyl nimmt das ja immer ganz gut an. Klar, ja. wird ja auch kaum heiß, ist ja er zeugt schon schwarz. Erzeugt ganz neue Töne. Ja, das macht sich bei so,
0: 180, bei so einer 180 Euro 260 Gramm Karajan-Platte super, wenn sie einfach mal so sechs Wochen den Sommer über draußen
1: verbringt. Das ist auch ein wunderbar musikalischer Brotaufstrich. Ja! <lacht> Fast zwei Minuten Oh Über zehn Minuten schon eine Atemnot. <lacht> Oh haben sie das auch mit Stückchen ja. genau nein. jetzt neu mit Kokos <lacht> Ach, Ja, sehr Kok -Kok was ja, soll ich also damit?
0: <lacht> aber die, aber du sagst jetzt aber alle anderen Läden ähm, es gibt nichts mehr
1: was ist denn mit dem Second Hand Laden in der Mauergasse ja, der ist zu. Das ist echt krass, weil da bin ich dann auch vorbeigelaufen. Das mhm. äh, Schallplatten-Antiquariat, das mhm, hängt ja. noch da. Ja. Aber der Laden ist komplett leer. Da ist nichts mehr drin, außer im Schaufenster steht noch ein Klavier. Und das war's. Da ist halt alles verrammelt, so als ob man die Bude ausgeräumt hätte. Das ja. ja, Also ja, da gibt es keinen Nachfolger, da hat keiner das Ding übernommen. Das ist halt einfach nur leer. Mhm. Und jetzt gerade in den Zeiten, die wir haben, wird wahrscheinlich sich wahrscheinlich keiner ein neues Geschäft ans Bein binden. Vermutlich nicht, ne.
0: Tja, so geht's. Ja. Aber es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Davon bin Ach, ich überzeugt.
1: Da schießen die Plattenläden nur so... Wie Boden. Hilze. Genau. Genau. Wie, wie, Brot auf, wie Brotaufstrich. Genau. <lacht> Läuft
0: es aus dem Kühlschrank. <lacht> Sponsert <Ja>. bei Petrol.
1: <lacht> Okay, ähm, ja ich glaube wir haben heute echt eine ganz bunte Mischung, Vorausgesetzt, du hast äh, auch was vorbereitet. Ein bisschen ja, ja. ja. Ich hatte, ja. ich hatte eigentlich
0: was anderes vorbereitet, also ich hatte eigentlich das ist vor witzig. heute.
1: ging mir, mir ganz genauso. Ich hatte also alles äh, über den Haufen geworfen gestern Abend. Ich
0: auch. Ich habe gestern, ich habe echt angefangen zu recherchieren, und irgendwann habe ich gedacht, oh Gott, hier öffnest hm. du ja Pandoras Dose. Da ja, ist wirklich kein ja, ja. also das ist wirklich zu krass eigentlich und das müsste man also da braucht man echt Zeit, um das zu beleuchten und vor allen Dingen auch kritisch äh, richtig kritisch und richtig vor allem das ist auch wirklich mal britisch einzuordnen und ja. äh, deswegen habe ich gedacht, ähm, nee, das machst du mal zu einem anderen Zeitpunkt und ähm,
1: ja. ja,
0: ich hoffe, wir haben nicht das Gleiche verworfen. Nee,
1: nee glaube ich
0: nicht. Okay,
1: also ich äh, habe in Erinnerung, dass ich die letzte Folge geschlossen habe mit Lightning Bolt mhm. und deswegen wärst du als Erster heute am Zuge. Ach, echt? Okay. Es sei denn, du möchtest mich äh, korrigieren und sagst, nein, Folge ich, Mann, 16 gab es keine. nie. <lacht> War ich nicht dabei. War nee. ich nichts von. Das muss Landra gewesen sein.
0: Genau, Moment. Aber wenn du mit Lightning Bolt abgeschlossen hast, oder hast du angefangen?
1: Nee, ich meine, oder hast du recht vielleicht?
0: Weil wenn du mit, mit Lightning Atta Bolt Atta abgeschlossen
1: Kack? hast? Ja. War es nicht, Atta Kack, was wir äh, zum Abschluss hatten? Ja, doch. Stimmt, doch, stimmt, du hast ja. recht. Ja, siehst du, ja. ich werfe das immer durcheinander. Das war schon <lacht> bei der letzten Folge mit Bibio und Benefit so, wo ja, ich sage. <lacht> ja.
0: Also selbst bei, der, bei deiner ersten, äh, bei deiner ersten äh, Reihenfolgenerklärung würdest du ja daneben liegen, wenn du sagst, du hast die letzten gebracht, also müsste ich jetzt den ersten bringen. Da musst du ja den ersten
1: bringen. Ja, stimmt.
0: <lacht> <lacht> Oder bin ich jetzt. Aber, aber da bin ich
1: nicht gut drin. In Zum Glück sind wir rein, nur zu zweit. zu dritt, da hätten wir ja. jetzt keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich glaube, wir, wir machen mal kurz Pause und sammeln uns nochmal. Oder ich werfe ne, schon mal eine Münze.
0: Ja, Aber ich nee, hätte also
1: mit dir, dass wir beide jetzt gleich sagen, okay, dann fange ich an.
0: Du kannst sehr gerne anfangen, wenn du möchtest. Sicher? Sicher,
1: absolut. Aber was sagt denn die Münze? Die Die steht auf dem, sie steht auf der Kante.
0: Wir fragen King Kong. Ja. King Kong sagt ganz klar, du fängst an.
1: Okay. <lacht> ja, dann starte ich doch mal. Mhm. Und zwar ähm, ist ein schöner Einstieg, würde ich sagen. Äh, und zwar hören wir, ich hatte überlegt, ob ich jetzt dazu was noch sage, außer das aber äh, wir hören jetzt von Choir of Young Believers Hollow Talk.
0: Das war sehr schön. Ja. Das war ein, ein, ein schöner Song. Hat mir, hat mir gut gefallen. Mhm. Hatte, hatte viel Eigenes, also viel, was, was man... Ähm, also, das, da wurde jetzt das Rad nicht neu erfunden. Mhm. Ähm, aber ich fand klanglich, ähm, hatte der. Ist da unglaublich viel passiert, was total spannend eigentlich ist, wenn du es dir isoliert anhörst oder wenn du dich so ein bisschen darauf konzentrierst,
1: mhm.
0: wie das Ganze, ähm, ähm, wie soll man sagen, orchestriert ist oder die, 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 die Instrumentierung halt. Ähm, der Song an sich ist sehr schön, hat halt einen schönen, klassischen Aufbau, mhm. ja. Und ähm, er schlägt einen aber auch nicht in der Mitte, das finde ja. ich, find ich eigentlich auch sehr gut, weil ich finde es immer so ein bisschen albern, wenn es dann irgendwie immer so bei sowas dann irgendwie dann so voll aufs Maul ist, das muss ja, ja dann auch nicht sein. Also ich fand es gut. Mhm. Ja, die Sounds waren, also erstmal die Stimme, der Typ, vermutlich ein Ami, denke ich. Nee. Nee? Okay. Hat, Okay, hat eine schöne Stimme, hat ähm, jetzt nicht so den, den Ultra-Wiedererkennungscharakter irgendwo, aber eine super schöne Stimme und... Ähm und die Instrumente, wie gesagt, fand ich total geil. Ich fand die Streicher, bevor das dann losgeht, mhm. sind total cool, weil die hören sich halt irgendwie an, als hätte man die, als hätten die, 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 äh, Bogen und Geige in, in, die falsche Hand genommen. Also so, die <lacht> spielen halt irgendwie auch so, einen, so schrägen Kram. Aber es passt total gut. Es wirkt dadurch halt total, also es erzeugt halt eine ganz schöne Spannung. Und dann ist da auch immer so eine fiese Orgel in der linken, äh, auf der linken Seite, die so total abgehackt. Also die hat gar keinen so, gar keinen Decay. Also also die, mhm. die spielt einfach, dü, dü, dü. Mhm. so spielt die halt, ja, das passt ja, würde man ja gar nicht machen. Man würde ja immer so, so schön, viel Streicher oben drauf <lacht> und so und alles schön seidig, ja. ja, ja. Und äh, genau das macht er halt nicht und trotzdem mhm. wirkt der Song ähm, voll, aber halt nicht überladen und trotzdem halt spannend. Ein schönes Ding, ähm, mhm. Hat äh, äh, Was das Songwriting angeht, hat es mich sofort erinnert an einen Song äh, von Sting, der heißt We Work, yeah. The Black Theme. Der, mhm. äh, der hat die, die, eine sehr, sehr ähnliche Melodie. Und das ist halt so, da, da musste ich irgendwie sofort dran denken. Ähm, mir ist nur der Titel nicht eingefallen, ich musste gucken. Mhm. Aber ähm, sehr schön, auf jeden Fall. Und auch klanglich tolles Ding. Und äh, Choir of Young Believers hm. habe ich in meinem Leben noch nett gehört. <lacht> Martin, ja. wer
1: ist das? Ja. Ähm, Im Grunde genommen ist es ein Mann, und zwar äh, Janis Nova Makrigianis Und der äh, ist in Dänemark geboren, in Farum 1983. Und das ist sein Bandprojekt. Und er hat... Äh, wie der Nachname Makri Janis auch schon vermuten lässt, äh, griechische auch Vorfahren. Mhm. Und ähm, also mit seinem Projekt, ist, das ist irgendwie für mich jetzt in diesem Podcast so eine Premiere, weil ich tue mich mit ihm bzw. seinem Projekt auch sehr schwer. Das kann ich dir auch im Folgenden dann erklären. Ähm, weil ich finde diesen Song, der ist halt, um das gleich mal vorneweg zu sagen, ist von der äh, Fernsehserie, der als Titel liegt. Ähm, es gibt eine dänisch-schwedische Co-Produktion, eine Serie, ähm, Die Brücke. Da gibt es auch ein amerikanisches Remake mit mhm. der Diana Kruger. Und ähm, das habe ich mir noch nicht angeguckt, aber das Original, das dänisch-schwedische Projekt äh, oder die Serie von denen ist äh, eine ganz tolle Serie. Und dieses Lied. Ja, der halt Name sagt mir auch was. Ja, und ähm, die ist halt einfach super umgesetzt. Die spielt halt äh, einerseits in Kopenhagen, auf der anderen Seite in Malmö und ähm, dann ist es klar, dass man auch guckt, wer vielleicht in der dänischen Popmusik ähm, gerade ganz gut bekannt ist und das war halt zu dem Zeitpunkt halt auch gerade diese äh, Band und ähm, dann hat man gesagt, dann nimmt man auch einen Track von deren, ja, mehr oder weniger Debüt. Die hatten vorher mhm. nur eine EP rausgebracht. Ich
0: dachte, es ist nur einer.
1: Ja, aber der hat sich halt 2008 äh, ein paar Musiker dann zusammengesucht, um seine so. Songideen, mhm. die er 2006 und 2007 entwickelt hat, halt umzusetzen. Mhm. Und ähm, äh, um äh, chronologisch vorzugehen, also... Ähm, der gute Janis, der äh, ist halt schon lange im Kopenhagener Untergrund so unterwegs oder so im Independent äh, Musikuntergrund und ähm, hat diverse Bands und die lösen sich auch immer wieder mal auf und dann irgendwann sagt er ja, jetzt hat er auch keinen Bock mehr auf die Bands, sondern will irgendwie was eigenes jetzt auf die Beine stellen und erinnert sich so oder <lacht> denkt an seine äh, Ursprünge, an seine Vorfahren oder und äh, zieht sich dann erstmal zurück auf die Insel Samos und <lacht> da musste ich halt leider an Helge Schneider denken bring mir erst mal in Insel Samos genau. und die Karte Kindchen. Ja, genau das
0: ja und was macht er da er trinkt er dann die Reste von den Nachbartischen ja und
1: dann wie er dann die Reste von Nachbartischen weg hat äh, denkt er ach jetzt habe ich irgendwie ein paar Songideen und konzipiert eben seine noch nicht mit Menschen besetzte, aber so im Kopf schon ausgedachte Band Choir of Young Believers und äh, schreibt dann eben diverse Songs. Die bringen dann Ketter zurück nach Kopenhagen 2007, dort wird eine EP dann produziert und die nennt er »Burn the Flag« und da gibt es dann einen Song, der in Dänemark im Radio so ein kleiner Radiohit war oder auch ein größerer Radiohit für Dänemark, äh, "Sharpen the Knife". Und das ist, äh, also wenn man so Quellen liest, sagen die immer, das ist so Dream Pop. Oh Gott, ja. Und das du ist musst halt dir an Robert Miles' <lacht> Children denken. Ja, genau. Und <lacht> das ist Dream auch so. Dream Pop. Und das, ist, das ist so eine Beleidigung. Genau, genau. <lacht> ähm, weil der gute Mann. Äh, ich finde, der ist auch heute noch wahrscheinlich, also ich behaupte das einfach mal, ohne ihn natürlich zu kennen, der ist so auf der Suche eigentlich nach dem, was er wirklich machen will. Und jetzt gab es halt diesen Song, Hollow Talk, und der ist halt durch, diesen, durch die Fernsehserie halt so ein richtiger Hit geworden dann. Und ähm, ist für ihn halt auch so Fluch und Segen. Weil äh, das Ding, wenn du halt die Band suchst, die ersten Treffer sind immer sämtliche Versionen von diesem Song und zwar meine ich Versionen damit, dass Leute privat irgendwelche Vögel am Himmel filmen und dazu den Song drunter legen und die dann... Also das Ganze so untermalt wird, dann gibt es halt ein paar Live-Auftritte von ihm und so weiter. Und es ist
0: halt nur mal Dream Pop. Genau.
1: Ja. Und ähm, das, Schlimme, das Schlimme für mich ist halt, dass die folgenden Alben oder auch das Album, wo Hollow Talk drauf ist, so wenig hat, wo ich sage, du hast doch so ein, eigentlich ein Potenzial, du könntest das doch weiter treiben. Und es geht aus meiner Sicht halt in so eine ganz seltsame Richtung, wo man dann sagt, okay, vielleicht ist es wirklich Dream Pop. Ach so, das heißt, er
0: entwickelt sich nicht weiter auf dem Album oder? Was ja, du damit sagen?
1: Also, es gibt dann, also es sind immer so zwei Arten von Quellen, die man dazu lesen kann und wenn man es selber hört. Also ich tue mich extrem schwer mit den Alben, weil die einfach zu wenig, also aus meiner äh, nicht Musikersicht, äh, zu wenig Tiefe haben oder die sind, die sind nicht mu mutig genug, sondern äh, mhm. es ist immer so ein leichter Touch drin, wo es sagt, oh, da probiert er jetzt mal was oder da, da, da ist er mal irgendwie ein Stück weitergegangen und dann bricht das aber wieder ab und dann ist es halt ganz furchtbar, weil manche Leute schreiben dann irgendwie so, ja, das ist dann irgendwie das schönste Album und demnächst kommt was Neues von den Patch-Up-Boys oder so, ja. Oder denkst du, <lacht> oh, oh Gott, Achtung, hast du das neue Patch -Up boys Hast du die neue
0: Patch-Up-Boys-Single gehört? Nein. Oh Gott, don't do it. An ja. alle hier da draußen, don't do ja. it. <lacht> es ist wirklich, äh, oh,
1: okay, oh. aber bleiben wir mal bei okay, ihnen, ja. ja. Und das ist für mich halt dann so der Punkt, wo ich sage, es ist für mich halt so eine Premiere im Podcast, weil ich mag den Song äh, Hollow Talk wirklich sehr gerne. Entweder mhm. aufgrund der Serie, da habe ich ihn halt auch kennengelernt, aber auch so, weil er für sich ohne die Serie einfach funktioniert. Und weil er eigentlich viele Dinge so auch verspricht, was vielleicht auch ein Album noch beinhalten könnte. Ja. Weil am Anfang von dem Song, wenn man das nochmal hört, das sind so Elemente, äh, wo quasi irgendwie, also es hört sich an, als würde man erstmal nach dem richtigen Ton suchen auf, ja, ja, genau. auf der Orgel. Und so. Und das, das hat schon sowas so Künstlerisches und wenn man den Rest des Albums hört, dann sind das halt irgendwie mir zu viele glatte Flächen, um es mal so zu nennen und es wird mhm. irgendwie schnell, also viele Songs sind in meinen Ohren dann, also es tut mir furchtbar leid, wenn ich das sage, aber sind für mich dann so fast belanglos und mhm. ich sage, skipp ich weg, skipp ich weg, skipp ich weg, oh scheiße, das Album ist vorbei und ich bin irgendwie komplett enttäuscht zurückgelassen <lacht> und ähm, das ist ist tatsächlich auch jetzt nicht so nur meine Meinung, weil wenn man dann so weiterliest, ähm, wie dann die Folgealben äh, so bewertet wurden, dann gibt es halt ähm, also das Album, äh, was, wo Hollow Talk drauf ist, das heißt This is for the white in your eyes. Damit haben die äh, tierisch abgeräumt in Dänemark oder eher, sind auch ausgezeichnet worden äh, bei den Danish Music Awards und als Best New Act und sind halt wirklich in Dänemark durch die Decke gegangen, haben auch eine kleine US-Tour dann gemacht und sowas. Dann folgte 2000, also es kam 2008 raus, das Album, 2012 ja. folgte dann das Album Rheingold. Da würde ich maximal sagen, ein Song würde ich mir wirklich nochmal anhören. Und ähm, die Spex schreibt zum Beispiel <lacht> Pathos für die kalten Tage. Das ist der ein Kommentar zu dem Album und okay. äh, das ist halt schon irgendwie so ein bisschen oh. und 2016 kommt dann das Album Grask und ähm, da muss man zu nur sagen, also zwischen 2012 und 2016 hatte der gute Janis dann noch einen Burnout und ähm, konnte einfach nicht so klarkommen auf diesen ganzen Hype, der am Anfang war und dann das Zerreißen irgendwie im 2012er Album, was halt wirklich kaum wirklich hervorragende Kritiken hat, sondern wirklich sehr viel auch Kritisches, also negativ-Kritisches. Und ähm, ja, also es ist für mich so ein Beispiel dafür, also wenn man ganz böse sein will, ist es so One-Hit-Loser-Band. Aber das mhm. ist, glaube ich, auch unfair, sowas zu sagen, weil ich finde, da steckt Potenzial drin. Nur irgendwie der gute Mann kriegt es nicht irgendwie so auf die Straße. Ja? Also, mhm. Wann ist der geboren? Der ist noch nicht so äh, alt. Drei, ne? 83. Mhm, okay. Das heißt, der
0: ist jetzt wie alt? 35? 34, 35? Äh, 37. 37. Ja. Okay. Ja. Mhm. Na naja, gut, also ich meine in dem Alter könnte man... Also wenn er jetzt jünger wäre, würde mhm. ich sagen, vielleicht ist er noch nicht reif genug, für, um solche Musik zu machen. Mhm. Ja? Weil es bedarf halt schon irgendwie... Einiges auch so an Erfahrung oder auch an Mut, mhm. ähm, sich halt, ähm, ich sag mal, so, so einer Form von emotionalen Musik zu nähern, die dann trotzdem mhm. spannend ist und, nee, was ich rede, ist eigentlich Blödsinn. Weil es gibt genügend Gegenbeispiele, von, auch von jüngeren Künstlern, ja. die es schaffen. Nee, also es ist wahrscheinlich, ja also ja wahrscheinlich hat er die Kurve nicht gekriegt so ja so hört sich das für mich an oder ja. oder es oder was auch sein kann vielleicht wurde auch irgendwie ähm, vielleicht war das auch ein Teil von seinem Deal dass es halt irgendwie heißt du wir nehmen jetzt irgendwie deinen Song mhm. aber da muss auf jeden Fall ein Album kommen ja und äh, dann hat er halt so ein Album dann halt irgendwie noch gemacht und ähm, weiß nicht, aber wenn er selber nicht damit zufrieden ist, das ist es ja auch total frustrierend.
1: Ja, also äh, ich weiß gar nicht. Also er verteidigt das eigentlich immer alles und er sagt, das ist meine Band, äh, ich kann machen damit, was ich will und das ist das, was ich auch machen möchte. Aber äh, nichtsdestotrotz hat er halt irgendwie, wie gesagt, diesen Burnout zwischen 2012 und 2016, wo er halt ja. einfach... Damit nicht so wirklich klarkommt, ne, dass er jetzt irgendwie ständig auf Tour ist und eigentlich, ähm, ja, eigentlich was äh, so promotet, was ihn so orientierungslos macht. Und irgendwo im Interview sagt er auch, er zweifelt halt an jedem seiner eigenen Songs. Und das mhm. hat er erst nach 2016 dann wieder abgelegt. Und dann kam er dieses Album äh, Graskraus, wo er sich so an seine griechischen Wurzeln auch wieder erinnert und dann erzählt irgendwie, dass er auch von der griechischen Musik da so beeinflusst ist. Aber irgendwie, mich hat es überhaupt nicht abgeholt. Und ähm, es ist so ein Beispiel dafür, dass ich halt wirklich enttäuscht bin, weil ähm, ich finde diesen Song wirklich gut und es ist auch im allerersten Album von ihm, zu, aus seiner Band, wo man ja oft... Und es ist der erste Song. Und es ist der erste Song von dem Album auch, ja. 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 Und ähm, ich denke halt, also der könnte, also ich, ich hoffe, er hat das Potenzial eigentlich, oder lernt Leute kennen, die ihn irgendwie in die richtige Richtung schubsen noch. Ich habe da gedacht, so ganz, also vielleicht auch entfernt und nicht wirklich ganz vergleichbar, aber an Bands wie The XX oder Mogwai oder so, würden die sich den mal unter die Fittiche nehmen und daraus mal irgendwie ein bisschen mehr Kreativität in dem Sinne, dass er mutiger ist, rauspressen. Aber vielleicht liegt es auch an diesem Genre. Also wenn er wenn sagt, er ist in diesem Genre zu Hause, dann ist es halt nicht mein Genre und dann ist es eine Geschmackssache dann, ja. Klar, Aber ich glaube halt, dass es mehr in ihm steckt, als er, was er bisher gemacht nee. hat. Also was mir halt total zu denken gibt in dem Fall,
0: ist halt, wenn er selber sagt, er ist mit seinem eigenen Album nicht zufrieden. Also ich meine, mhm. was geht denn ab? Das, ich meine, als Musiker ist es halt immer so. Ja, Wahrscheinlich ist es als Maler oder als Filmemacher genau das Gleiche. Mhm. Wahrscheinlich sogar mit hoher Sicherheit, dass du eigentlich immer deinen eigenen Werken gegenüber super kritisch bist ja. und eigentlich nie zufrieden. Also du weißt ja, ja wie es ist, ne? wenn ja. du irgendwie mit einem Film im Schnittraum sitzt oder wenn du mit einem Track im Mixing -im -Mix -im Room sitzt, dann, äh, wenn du nicht irgendwann eine Deadline hast, sitzt du da für immer, mhm. weil es gibt noch das und die Kleinigkeit und hier ja. und während man arbeitet, kommen noch neue Ideen und so und dann plötzlich will man alles wieder über den Haufen werfen und alles wieder anders machen und mhm. so und dann, also man ist ja nie wirklich an dem, also, oder was, man ist nie, das ist natürlich Quatsch, aber man aber es ist unglaublich schwierig und es ist auch eine der krassesten Disziplinen für jeden Kunstschaffenden. Äh Irgendwas an den Punkt zu bringen, wo er sagt, jetzt bin ich fertig. Mhm. Das ist auch was, was man lernen muss. Es gibt auch etliche Leute, die können das. Mhm. Aber die meisten Leute können es nicht. Und die meisten Leute, vor allen Dingen weiß ich es halt von Musikern, die meisten mhm. Musiker oder viele Musiker, die vor allen Dingen zu Hause sitzen und Songs schreiben oder produzieren oder sowas, die haben unendlich viele angefangene Sachen in der Schublade. Mhm oder auch Tracks in der Schublade, die eigentlich schon so ver aber mit denen sie einfach nicht zufrieden sind und, und dann einfach die Kurve nicht kriegen. Ähm, das ist völlig normal. Man muss ab einem gewissen Punkt immer sagen, so, jetzt muss mir entweder einer sagen, ich bin fertig oder ja. meine Zeit ist halt irgendwie jetzt einfach abgelaufen und, äh, und ich muss halt meine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber meines Labels einhalten oder keine Ahnung. Äh, und dann muss man halt irgendwie das Zeug auf die Straße bringen. Aber wenn du halt einfach sagst, so, selbst wenn es dann fertig ist und du dann trotzdem nicht zufrieden bist, dann, und dann merkt man das meiner Meinung nach auch der Musik irgendwo auch an. Also man merkt das natürlich dann auch dem Werk an, dass man dann irgendwie sagt, so ja, oder oftmals, ja, dann, mhm. dass, dass, wenn, der, wenn der Künstler selber nicht zufrieden ist, dann muss ich das ja irgendwo widerspiegeln. Ja, ja. ja, also ich, ich weiß nicht. Also, mhm. Aber das ist jetzt nur Spekulation und, und beruht auch es beruht auch so ein bisschen auf meiner eigenen Beobachtung. Ja, ja, und ja. und äh, aber das ist halt ein großes Problem und ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele daran scheitern einfach ja. an, weil sie einfach diesen Punkt nicht erreichen, an dem sie wirklich dann sagen: Okay, jetzt bin ich irgendwie bei. 85% Prozent, und jetzt ist es in Ordnung, auch mal in Ordnung. Ja? Hm. Oder bei 90%, Prozent, jetzt ist es auch mal in Ordnung. Die letzten 10%, Prozent, wie wir alle wissen, brauchen ja sowieso genauso lang wie die 90 davor. Ja? Ja. <lacht> äh, also es ist äh, ja es ist schwierig. Aber also, ich ja. kann es genau nachvollziehen, was du gesagt hast. Also es ist ja auch das, was ich gesagt habe. So, ja? Der Song klingt halt, jetzt, der, er findet jetzt das Rad nicht neu so. Ja? Der ist ja, nicht irgendwie ja. was, was, der ist nicht sonderlich fresh, der ist nicht, der hat nicht irgendwie das dem fehlt auch so ein bisschen das gewisse Etwas, auch seine Stimme ist so ein bisschen, aber ja, und wenn man dann halt in die Dream-Pop-Ecke abgestellt wird und dann irgendwie auch damit irgendwie so auch zurechtkommt mhm. und sagt, naja, es ist halt okay. so mein Stil.
1: Es gibt halt dann, auf der anderen Seite kannst du halt dann auch Zitate finden, wie zum Beispiel... Ähm ich zitiere das jetzt mal, Janis und seine Nordmannen schaffen es, bei allem Hang zur Theatralik und zum Pathos nie in den Kitsch abzudriften und den Hörer immer wieder auf eine neue Fährte zu locken. Ein überzeugendes, sehr erwachsenes Stück Pop. Also das schreiben mit unter anderem auch dann äh, diverse Quellen, ja. Uh, aber ja, ich kenne
0: kenn ja jetzt nur den Song. Ich ja, kenne ja die anderen Songs ja, nicht. Ja. Ja, aber du, also das, was du erzählt hast, klingt ja, ja. eher so, dass ich mir das Rest von, den Rest vom Album jetzt ja. nicht unbedingt anhören Und äh, deswegen
1: <lacht> habe ich ja ganz am Anfang gesagt, also es ist für mich jetzt auch mal ein Experiment, weil normalerweise äh, bringe ich ja so Sachen, wo ich sage, ich bin komplett von überzeugt und da muss man alle Alben besitzen und am besten auf CD, Vinyl und äh, MC kaufen ja, und dann das alles in den Schrank stellen und den ganzen Tag hören. Mhm. Und Aus dem Schrank raus. Ja, genau. Einfach <lacht> das Ohr auf die MC legen und lauschen. Und ähm, Mir tut das so leid eigentlich für den Künstler, weil ich glaube halt, dass da irgendwie mehr drin ist noch, aber ich finde es ich fände es halt spannend, das letzte Album von 2016, was passiert jetzt halt vier oder fünf Jahre später? Gab es da mal irgendwann einen Punkt, wo er dann halt von mir aus komplett abdreht und irgendwas was ganz Verrücktes macht, ja? Oder ist es nur so mein äh, bescheuerter Geschmack, der so äh, auf so Sachen abfährt, ja? Und die Berechtigung abspricht einem Genre, was ich halt Dream Pop nennt. Keine Ahnung, ja? Ach, das glaube ich nicht. Ich meine, du hast ja auch schon mit,
0: andere, also mit anderen Songs, die du jetzt irgendwie präsentiert hast, hast du ja auch schon sehr wohl gezeigt, dass es ja jetzt nicht irgendwie, das müssen sie jetzt nicht irgendwie die Scheiben irgendwie nach außen in den Garten raus, raus explodieren das irgendwie. Schon, ja. Also, ja, ja. also, also das, ist, das ist ja nicht so, ja. Und du setzt dich ja damit auch auseinander. Also, das ist ganz bestimmt nicht der, der Punkt. Und du gibst ihm ja auch eine Chance. Ja. Also das ist ja auch der... Ja. Stil, also das, ich finde, darum geht es ja irgendwo auch. Man muss den Sachen halt auch eine Chance geben, man muss sich halt einfach mal anhören. Und mhm. wenn er am Ende sagt, irgendwie, ach, irgendwie kriegt es mich nicht, irgendwie kriegt es mich nicht. Ich denke halt immer, es gibt so viel Musik auf dieser Welt. Ja. Ähm, und dann hat man mal so einen Song gehört, und wenn er mich nicht wirklich irgendwie kriegt. Und wenn ich ein zweites Mal und ein drittes Mal höre, weil oftmals kriegen einen die Songs ja auch erst bei einem paar Mal hören. Das mm. ist halt manchmal auch einfach so bei manchen Künstlern. Ja. Aber wenn es mich halt irgendwie auch dann nach dem zehnten Mal nicht kriegt und nicht wirklich und nicht immer noch da stehen sage, mm, 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 dann ist vielleicht doch einfach mal die Zeit, äh, was anderes
1: ja. zu ja. tun. Ich finde es halt nur krass. weil Geschirr
0: Geschirrspülen.
1: Ja, aber der spielt halt bei ähm, Festivals wie äh, South by Southwest und so, hat in, okay. hatte in New York und L.A. Auftritte ähm, ist bei einem, also es wirkt eigentlich relativ cool, so ein dänisches Independent-Label zuerst bei Tiger Spring und später bei Ghostly International, die ihn dann halt auch übernommen haben, die dann ihn weltweit äh, vermarkten. Und ähm, das wirkt schon stilistisch alles so, als ob äh, gerade in dieser Independent-Welt dadurch viel möglich sein kann. Mhm. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich mag den Song total gern, Hollow Talk. Ja? Und es hat auch ein bisschen was natürlich mit dieser Serie zu tun, die mich halt auch immer sehr fasziniert. Aber, ähm, also mich hat der immer gecatcht. Aber ich habe gedacht, okay, das Album, das gibt mir halt nochmal einen obendrauf. Und dann ist es irgendwie so, aber das Highlight habe ich schon gehört. Äh, das ist dann irgendwie so ein bisschen arg. Oh. Ja, schade. Ja, schade. <lacht> Aber ich habe gedacht, das wäre auch vielleicht für uns einfach mal so, so ein netter Punkt, wo man sagt, ja, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> da geht auch noch mehr. ja, ja. Na gut, ja. also aber als Einstieg fand ich den schönen Song und äh, ja. Gut,
0: dann mache ich jetzt alles kaputt mhm. und ich komme zu meinem. Ist das
1: okay? Ja, absolut, klar.
0: Okay, äh, mein Song nur für den geneigten Hörer, nur noch mal äh, ganz kurz vorab zu sagen, äh, gibt es äh, nicht auf Spotify. Tu
1: immer mit deinen Nicht-auf-Spotify-Songs.
0: Oder dieser oder sonst irgendwo. Ja. Äh, diesen Song gibt es Oder bei jenem,
1: dieser oder jenes, dieses. Jener. Jener. Ja, F äh, ja dieser ist oder jener. Jen
0: ja, genau. Ja. Sondern die gibt es nur bei äh, YouTube und ähm, äh. genau. Ist ja auch so ein Independent-Label. Absolut, ja, super erfolgreich, hätte ich <lacht> sagen lassen. Wir hören jetzt von Micron64 den Song Was ich weiß.
1: Ja, ja cooles Ding. Also ein schönes Liebeslied. Würde ich jetzt einfach mal so ganz spontan sagen. Ähm, mein Kabel hat sich hier verknotet. Naja, da muss ich jetzt mitleben. Ähm, ich bin auch nochmal gegen das Mikro gestoßen, damit alle Bescheid wissen.
0: <lacht> Martin war, ist wieder ja. wach. Martin ist wieder wach. Ja, ja. Martin, ich bin, ist, wieder da, ja. ich bin wieder da. Ja,
1: ja, ja. Nachdem ich mit dem ersten Track ein bisschen eingeschlafen bin oder beruhigend angefangen habe, fand ich das jetzt noch wieder erfrischend. Ähm es sah natürlich schon aus, als ob es so ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Äh, erst recht durch das Video. Damit hast du mich auch sofort bekommen mm -hmm. mit dem Video. Äh, das ist ja genau der Stil. Das ist für mich das hochentwickelte Computer-Game. Mehr, mehr hätte nie passieren dürfen. Also <lacht> Fotorealismus also, er braucht kein Mensch. Ähm, so viel dazu. Äh, Micron 64 ist natürlich auch super geil, irgendwie später 80er, Anfang 90er, irgendwie schon, allein vom Klang her und ähm, vom Text her ist es halt auch echt nett. Also das heißt, nett, nett klingt, ist immer die kleine Schwester von Scheiße, aber ähm, ich fand das wirklich schön. Also man konnte es einfach gut hören. Ähm, ich kann jetzt nicht verraten, was mir noch im Kopf ist, weil es vielleicht ein Teil ist von äh, einer großen Sonderfolge. Aber ähm, diese 8-Bit-Geschichten, die kriegen mich halt auch immer. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesehen, das Video selber war wohl eine Aufnahme von Viva 2. Mhm. was hochgeladen genau. wurde, wo es halt einfach super geile auch Formate gab, die die einfach produziert haben. Sei es Richtung Hip-Hop-Rap oder auch elektronische Musik. Ja. Und das war halt wirklich noch auch so, so ich würde sagen, für Spaten und Nerds irgendwie noch wirklich Fleisch, wo ja? die halt einfach mal so ein Publikum abgeholt haben. Was natürlich nicht die Masse ist, nicht der Mainstream, sondern ganz bewusst natürlich das Gegenteil bedient wurde. Und es ist wirklich traurig, dass es das nicht mehr gibt. Weil dann mhm. würde ich heutzutage auch noch Fernsehen. Ich gucke ja heutzutage nur noch Fernsehen, wenn ich Nachrichten gucken will oder vielleicht mal eine live Sportübertragung, wobei ich die in letzter Zeit natürlich auch nicht mehr geguckt habe. Äh, dann bleibt es halt nur noch bei den Nachrichten. Und wir ähm, ja, sind ja auch alle gelogen. Ja, gut. Ich habe Facebook, halt, ja, ich hab was Facebook auch, gelesen, muss Facebook lesen. Ja, was die BRD GmbH da, <lacht> den Nachrichtensprecher ins Ohr flüstert, was sie dann sagen müssen. Ne? Mhm. Lügenpresse, Lügenpresse. Ja, aber ich bin doch von YouTube. Egal, Lügenpresse. <lacht> ja. 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 Ja, aber wie auch immer, zurück zum Thema. Ähm ja, es war, es war wirklich cool. Und ähm, ich denke mal, es ist eine deutsche Produktion am Ende. Ja, also, ist es? Vielleicht, also entweder kommt es aus dem Rheinland oder aus Berlin. Nein, nein, nein. Okay, schön. Aber du kannst noch einmal raten und dann liegst du bestimmt richtig. Frankfurt.
0: Nein. Frankfurt ist es nicht. Du bist eine einzige Enttäuschung.
1: Ja, <lacht> Königstein. Bad Vilbel?
0: Nein, das ist nicht noch nicht mal Großraum Frankfurt. Wixhausen. auch nicht. Nein, das ist ja schon
1: Darmstadt. Ja, verdammte Axt. <lacht> ähm, ja, du wirst es ja gleich erzählen. Ja. Aber äh, ja, also ich kann mir das sehr gut anhören. Kanntest du also, den Song? Nein.
0: Nein? Ah, okay. okay. Der ist übrigens ähm, ich glaube, einer der letzten Songs auf dem Street Fighter 2's Favorite Tunes. Wir hatten den schon mal, da war auch Benefit drauf.
1: Ja, aber das habe ich dann gelöscht aus meinem Kopf.
0: Ja, und äh, zum Glück, sonst wäre es ja jetzt ja. gar keine Überraschung mehr. Mhm. <lacht> und äh, genau, da war das Ding drauf. Ähm, es ist gar nicht so alt. Also, das, der Track selber ist von 98, 99. Mhm. Und ähm, er klingt älter als er ist. Ja. Der ist von, ähm, wie gesagt, Mikron 64. Das ist ein Synonym von einem äh, Herrn namens Markus Noll, der kommt aus mhm. Hamburg. Mhm. Es gibt auch gar nicht so viel über den Netz zu berichten. Ja. Also er hat äh, auch in echten, mit richtigen Instrumenten in Bands und so gespielt und hat mhm. aber irgendwann sich dann. Ich ähm, fand halt diese, diese Chip-Sounds halt auch immer geil und mhm. damals, zum damaligen Zeitpunkt, war das ja auch so ein Hype. Also es gab ja auch so eine Zeit, wo total viele Leute angefangen haben, irgendwie ihre alten C64, weil das ist ja ganz klar ein C64-Sound.
1: C64 ja, bei Mikro, Mikron 64
0: na, ja, das liegt natürlich nah und der C64-Chip ist natürlich auch ganz großartig, weil er im Gegensatz zu vielen anderen Soundkarten ähm, keine Samples abgespielt hat, sondern wirklich selber Klangerzeuger war
1: mhm.
0: und ähm, halt sehr begrenzt ja, auf 8-Bit. Und, ähm, aber äh, er hat halt dadurch so einen ganz speziellen Sound gehabt, wie auch beispielsweise der Gameboy. Der funktioniert ganz genauso. Das heißt, ja, jeder, ja, der noch, ja. sich noch an
1: den Gameboy erinnert. Game, ich habe ähm, vier Stück von Gameboys hier in der Wohnung. Ernsthaft? Ja. So das das ist geil. Ge
0: du kannst sie mir gerne nachher
1: muss nicht jetzt, die, die kann ja eh keiner sehen. Ich wollte sie jetzt in Hörer aber mal zeigen. <lacht> Du kannst sie und gerne stapeln Hörerin und dann... Wir soll packen ja Lücken. auch Hörerinnen vielleicht gehen.
0: Ja, wir packen die Gameboys dann einfach in unseren Instagram-Kanal als Beweis.
1: Mhm. Und ich habe ungefähr, ach, ich würde schätzen, 45 Spiele. Echt? Ja, es ist ein wenig in dem, was es wirklich gibt, aber... Ja, sau geil. Hm. Ich hatte
0: zwei Game... Zwei Gameboys gehabt. Äh, einen habe ich verloren und den anderen habe ich aus dem Fenster geworfen. Der ist dann in tausend Stücke auf der Straße zerschellt. Aus
1: Wut im Level gescheitert. Aus
0: Wut, das war Gargoyles Quest. Das ah, hat mich ja, äh, fertig das gemacht.
1: Das könnten wir heute noch mal spielen. Zumindest ja. kannst du mir zugucken, wie ich oh, ja. spiele. Hast du kein Linkkabel? Ja, doch. Sollte auch irgendwo sein. Eine Lupe habe ich auch übrigens. Was ist das? Die, Lu die Lupe? Für Ach die Lupe. Ah. War die nicht ich, auch beleuchtet? Ich, 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 ja, ich nusche wieder, es tut mir leid. Hm. Entweder schmatzen oder ich meine, ich meine, Man kennt ich das nicht. ja, ich kenn Probleme Gänger. eines Podcasts.
0: Jedenfalls dieser äh, Markus Noll mit seinem Projekt mhm. Mikro64, was, was, also was es zum heutigen Zeitpunkt auch ähm, eigentlich nicht mehr, nicht mehr gibt. Ja, er nennt also. sich, äh, zwischenzeitlich hat er sich umbenannt, in Mi Mickey Mikron. Ähm, der hat damals mit seinem Projekt einfach versucht, ähm, Musik auf eine ganz gewisse Art. und Also ich meine, der Song ist ja ein richtiger geschriebener Song. Ja, ja also der hat ja klar. Harmonien, der hat Text, der hat einen Ablauf mhm. und so. Es ist ja mhm. eigentlich ein schöner Song, aber halt mit diesen mit diesen klassischen C64-Sounds. Wobei ich sagen muss, es eigentlich nur dieses Brrr, Brrr und die Claps mhm. aus dem C64 kommen. Der Rest kommt von den von anderen, analogen, oder, ja, von anderen analogen Synthesizern ist es eingespielt. Ähm, aber ja, also er hat damals, bevor er das gemacht hat, auch in Bands gespielt, wie gesagt, hat er auch versucht zu singen, fand seine Stimme aber scheiße und mhm. hat dann halt äh, sich dann auf den, auf den Sprachsynthesizer äh, oder auf Sprachsynthesizer verlassen. Ich glaube, bei dem Song singt er über einen Vocoder weil das ist so mhm. gut aus, äh, ausgesprochen. Das ist, glaube ich, über mhm. einen Vocoder eingesungen und ähm, es gibt hier Zitat von ihm, das würde ich ganz gerne mal vorlesen, weil das trifft mhm. eigentlich äh, ziemlich gut den Kern, und äh, der, den diese, der die Qualität dieser Musik beschreibt. Und zwar sagt er, die zentrale Idee hinter Mikron 64 heißt Reduktion. Mikron 64 Stücke sind bunt, aber ähnlich einem Computer stellen sie nicht unendlich viele Farben dar. Farbwerte wiederholen sich, Bilder und Geschichten werden gröber aufgerastert, um etwas Allgemeines in ihnen sichtbar zu machen. Die Musik wird zusammengesetzt aus einfachsten Elementen, zu denen auch die Lücke gehört. Auf eine durchsichtige Anordnung dieser Elemente wird sehr viel Wert gelegt. Mikron 64 Stücke liegen offen vor dem Zuhörer. Und das fand ich total spannend, weil ähm, jeder, der sich, so, also der was mit 8-Bit anfangen kann. Also jeder, der jetzt das Video gesehen hat, der spätestens dann weiß, was es halt bedeutet. Das ist alles halt sehr, sehr grob gerastert. Es gibt keine Farbverläufe und so. Es ist halt mhm. irgendwie das, was es ist. Mhm. Und äh, das finde ich eigentlich so, das finde ich so grundehrlich. Das heißt, selbst wenn man jetzt ein echtes Instrument genommen hätte, was man spielt, das hat so viele Nuancen. Also du gib 100 Leuten eine Gitarre in die Hand, die sollen die gleiche Melodie spielen, es kommen 100, 100 Mal was anderes raus. So, ja. ja also ja, ja. Und das ist einfach so, das kannst du, <lacht> da drückst du auf Start und am Ende kommt mhm. genau das gleiche raus. Klar, bei allen möglichen anderen Klangerzeugern ist es genauso, aber ich finde in dem Song gibt es klanglich nichts, was man suchen muss, sondern es ist wirklich einfach irgendwie komplett, liegt es einfach vor dir und es ist, was es ist und ich finde, das macht es auch, weil es halt ein Liebeslied ist und es ist ja auch völlig irre, ein Liebeslied mit 8-Bit-Sounds ja. zu machen, finde ich, macht es das aber so schön, das macht es so schön klar, also ich, das ist so unmissverständlich ja. und mhm. äh, völlig abgesehen davon, dass es natürlich dann auch so diese, ähm, dass die Sounds und die, also dass die Soundästhetik, diese C64-Soundästhetik natürlich dann auch bei mir persönlich und vielleicht auch bei dir auch nochmal was Emotionales ja, ja. auslöst, was da mitschwingt, aus unserer eigenen Vergangenheit heraus. Ähm, Finde ich es halt trotzdem ähm, cool, wie er das so erklärt. Das heißt, er nimmt nicht irgendwie einen C64-Sound C64 und macht dann so Future-Songs draus, mhm. sondern macht einfach Liebeslieder draus. Also das, ähm, der Song kam jetzt von dem Album Süß 49152. Mhm. Und äh, das sind, da sind sechs Songs drauf über Welt, Schmerz und Liebe.
1: Oh. So. Das, was man halt auch einfach braucht. Und Ganz genau. Ja. Ja,
0: ja, ja, also das ist, ja. genau. Und, und ich finde irgendwie, das, was die Mittel, die er dazu nutzt, sind eigentlich die einfachsten und simpelsten Mittel. Mhm. Also simpler noch als irgendwie auf einem Kochtopf zu trommeln. Ja? Mhm. Ähm, äh, denn das hat keinen Groove, es hat keine... Es fehlt ja auch jede Menschlichkeit, sage ich jetzt mal so da drin. Ja, ja, so. ja. also ja, kann heißt,
1: Genau, ein natürliches Instrument.
0: Genau, und die, die Emotion ja. liegt wirklich nur in der Harmonieabfolge und im Text. Mhm. Und ich finde es halt dadurch so wunderschön runterreduziert. Das heißt, das, was er sagt, die zentrale Idee heißt Reduktion. Ich finde, da trifft er den Nagel auf den Kopf. Und das, mhm. ich, das gefällt mir sehr gut. Ja. Ähm, man kann diese Musik... Nicht zu lange am Stück hören, ja? Ja. ja. Das ist sonst, weil die hat halt auch sehr wenig Dynamik. Die ist mhm. entweder immer laut oder immer la Also die ist halt immer so laut, wie ich es halt gerade mache. Mhm. Und da bewegt sich halt wenig. Das macht es halt ein bisschen anstrengend zu hören. Aber wie gesagt, es war halt damals auch so, ein, so der Zeitgeist, dass halt, ähm, dass halt wirklich viele Leute sich damit beschäftigt haben, wie kann man diese alten... Sounderzeuger aus diesen aus den Computerkonsolen oder aus dem eigenen Computer oder so, wie kann man die einsetzen und in DJ-Sets einbauen und so weiter und so fort. Da habe ich einen ganz interessanten Artikel von 2003 aus der Wired, 8-Bit-Punk mhm. heißt es, mhm. stecke ich unten in die Shownotes, da erzählt dann der, äh, der, äh, der Schreiberling erzählt dann davon, wie er, ähm, in so, einen, in so einem Pariser Vorort in so eine äh, Lagerhalle kommt irgendwie, wo, wo die halt so Partys feiern, die ja. halt nur mit so Musik ist halt, sind oder mhm. wo man das halt irgendwie einfach auch nutzt so, ja, und, und er hat halt damals prognostiziert, dass es halt so der neue Hype wird. Ist mhm. es halt nicht mhm. geworden, ja, also ja, ja, ja. es hat jetzt diesen Hype, ähm, den er jetzt da ähm, vorher gesehen hatte, hat es jetzt nicht erlebt, aber wie wir ja auch schon in der, in der Folge hatten von, was war es nochmal gewesen? Wir hatten uns darüber unterhalten über, wie heißt der gute Mann nochmal? Diplo? Genau. Ja, Einfach ja. so, dass manchmal so ganz einfache und simple musikalische Klangerzeugung oder musikalische ja, Formen der Klangerzeugung im Endeffekt doch auch was ist, was so ein bisschen auch diesem der Popkultur oder der klassischen Popkultur mit ihren seidigen Streichern oder wie heißt es, Pop dem steht ja. das so ein bisschen entgegen ja. und äh, genau, das hat dann, dann so ein bisschen was, was ähm, ja, Punk würde ich nicht, nicht sagen, aber es hat halt natürlich schon mal irgendwie so ein bisschen was, ähm, was halt so ein bisschen gegen die Kultur läuft, ja.
1: Ja, also ich, ich finde da im Kopf, also es ist jetzt völlig aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich habe eine Doku gesehen über Werberegisseure, und dann haben die gesagt, ja, wir machen halt so ein aalglattes Ding eigentlich. Aber es gibt einzelne Regisseure und der eine wird da, ein Franzose, ich habe den Namen vergessen, der hat dann gesagt, nee, ich will in meinen Werbespots, will ich eine Stange Dynamit haben. Sag ja, das hast du schon erzählt. ja, ja, ja genau ja. Da versteckst die du irgendwo
0: eine Stange Dynamit und dann, genau. äh,
1: das muss ja dann hochgehen. genau Ja, richtig. Und das ist ja das, was ich einfach gut finde, was mir gefällt. Mhm. Was ja eine irgendwo eine Geschmackssache auch ist, aber äh, es halt nicht Schema F läuft.
0: <lacht> mhm. Ja, genau. Also ich finde es halt einfach spannend. Ähm, ja, ja. Äh, über diesen, über diesen Herren gibt es jetzt, wie gesagt, nicht sonderlich viel zu zu sagen sonst, er ist ähm, der hat halt dieses, sein neues Projekt ähm, ich habe davon jetzt relativ wenig gehört muss ich auch gestehen, auf der anderen Seite ist es auch so, er hat auch eine Webseite die ist ähm, mit Verlaub ganz furchtbar da gibt es dann auch einen Link zu, zu Micron 64 okay. klickt da dann, klick dann nicht drauf, es ist eine Scam-Seite für Autoversicherungen glaube ich also das ist nicht mehr ganz, alles ganz so aktuell, ja aber ähm, <lacht> für mich hat das halt einfach irgendwie äh, nochmal so eine ganz besondere Bedeutung, vor allen Dingen auch weil es mich selbst auch daran erinnert, wie ich damals selber angefangen habe, Musik mit dem Computer zu machen.
1: Mhm.
0: Und ähm, damals gab es ja den Fast Tracker, ich weiß nicht, kannst du dich noch an den erinnern?
1: Hatten also ich selber hatte ihn nie benutzt, du hast mir nur mal erzählt, was der macht und wie der funktioniert.
0: Ja, ja genau, also es gab also der Fast Tracker war damals ein 1993 entwickeltes Tracker-Programm, das war, kann man sich vorstellen wie ein, ja es ist zum Musik machen, es laufen im Endeffekt äh, sogenannte Pattern mit mhm. 64, ich müsste jetzt, müsste, müsste jetzt lügen, mit 64 Einzeltönen liefen quasi immer von, von, von unten nach oben ab. Mhm. Und da konnte man dann halt einzelne Samples reinladen und äh, aber auch dann, also das war dann schon Sample-basiert, aber mhm. das klang halt auch alles so. Es war auch alles 8-Bit und es klang alles ja, irgendwie ja, kacke ja. und so, aber mhm. das, war, was, das ist halt irgendwie auch so ein Ding, was... Ähm, was, was ich halt ganz klar damit auch assoziiere und so, und das äh, haben halt damals der Herr Huss und der Herr Hügtal, die haben das entwickelt, es gab es dann irgendwie bis zum Fast Tracker 208, Fast Tracker 208 okay. war die letzte offizielle Version, ja, und ja. Äh, dann bin okay. ich danach auch dann umgestiegen, irgendwann auf eine mpc Mhm. Aber ähm, wer sich dafür interessiert, ist, ich habe jetzt, äh, das total geil, was ich gefunden habe, und zwar, es gibt jetzt den Fast Tracker 2 als Klon für den Mac, ich glaube sogar auch für den PC. Okay. Ja Und äh, der läuft auch, also ich habe es ausprobiert, das, der läuft wunderbar und ich habe durch Zufall, als ich jetzt nach Micron64 gesucht habe, eine riesen Library an sogenannten XM-Dateien gefunden, das sind quasi die Song-Dateien gewesen.
1: Mhm.
0: Äh, in dem Format hat man quasi Song-Dateien gemacht. Also Songs geschrieben im XM-Format. Und ja. das ist eine riesen Library mit Zeug. Also, da, äh, Ernsthaft, da ärgert, also als ich die gesehen habe, äh, bei meiner Recherche, habe ich mich wirklich geärgert, dass der Tag nur 24 Stunden hat, weil ja,
1: ja, ja. das
0: ist ein Loch ohne Boden, ja. <lacht> ja und aber auch saucool. cool. Und wer, also, wer sich vielleicht selber noch an das Ding erinnert oder wer mal damit rumspielen will, gibt es zum kostenlosen Download ähm, und äh, macht Riesenspaß und ähm, ja, das ist dieses ganze Retro-Ding hat halt irgendwie auch so ein bisschen was Sentimentales, ja, und, äh, mhm. ja, also so viel zu Micron 64.
1: Ja, das war echt sehr schön, das war wie wirklich hier jetzt den Gameboy aus dem Schrank holen und irgendwie so einzelne alten Lieblingsspiele mal ähm, wieder zocken.
0: Ja, ja, ich meine, du hast es ja vorhin äh, schon angesprochen, wir hatten da ja mhm. auch mal so ein Projekt, wir zwei. Ja. Das werden wir dann auch nochmal äh, in, in Gänze vorstellen, aber das geht ja im Endeffekt schon sehr in diese Richtung. Ja? Mhm. Und äh, wenn es auch meiner Meinung nach ein bisschen spannender ist.
1: aber ja, das ist mit,
0: richtig. Mit ja. Verlaub. Ja. Aber, äh, <lacht> mit
1: Verlaub, der Herr. <lacht>
0: ja, aber wie gesagt, und Markus, wenn du das hörst, schick uns gerne einen deiner neuen Songs, dann hören wir uns die auch gerne an. ja. ja.
1: Gut, ja, soweit von mir. Sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, fein. Ähm, Hast du noch was für mich? Ja, ich habe noch was für dich. Oh. Ich würde sagen, wir machen noch eine kleine Pause nach meiner Anmoderation. Wollen wir das so tun? Ja, wir machen ein kleines Pauslein, damit wir auch wieder frisch sind
0: und die Gurgel frei haben. Genau. Dann äh, verrate oh, oh, ich nämlich oh, jetzt nicht. Oh, 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 da ist jemand
1: aufgeregt oh, Ja, aber ich verrate jetzt nicht vor der Pause, was oh, oh. wir hören. oh. Ja, nein, wir machen erstmal Pause. Sch, sch, sch. Sch. Ich habe nämlich, hab nämlich auch noch hier in Toulouse um meine Füße rumstreichen.
0: Ah, okay. Er
1: macht immer... Nice. Er will ja, <lacht> wieder Lightning Bolt hören. Diese Katzen, alle gleich. Ja. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, äh, bis gleich... Fünf-Minuten-Break, oder? Ja, für euch natürlich nicht. Für euch geht es gleich weiter. Ja, richtig, das äh, Wunder der Technik.
0: <lacht> Hallo, kommen? da seid ihr
1: ja wieder. Ja. Wo wart ihr denn
0: so lang? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> der, Ki der Kirchturm hat genau 12 Uhr nachts geschlagen und dann wusste ich, es geht weiter. Ja, genau. Ähm, wir kommen jetzt zu etwas äh, sehr Passendes zu dem Herr, äh, äh, vorhergehörtem. Und ich schicke dir einen Link und dann brauchen wir King Gong gleich. King Gong ist da. So, und wir hören jetzt von Dan Deacon der den Song Snookert.
0: So! so. <lacht> Hätten wir das auch geschafft. <lacht> ja. <lacht> ja, das war eine. Das war eine ganz schöne äh, Reise, gerade eben mhm. klanglich. Mhm. Ähm, klingt sehr nach dir. Ja. Ja. Und. Ähm, ja. Ich. Ähm, also auch wieder sowas mit so einem Aufbau. Ne? Mhm. So, fängt irgendwie langsam an und dann kommen diese Drums, die Drums sind ja dann irgendwie so Double Time. Mhm. Aber was vorher passiert, ist auch noch interessant, ja, weil es weil sind ja dieses, dieses Glockenspiel, das ist ja dann am Ende noch relativ ausgiebig. Mhm. Das Schwein hört ja noch nicht mal auf dem richtigen Ton auf. Ja. <lacht> ja. Nimmt sich schön viel Zeit, um dann ja. nicht aufzulösen. Ja. 8 Minuten, vier ähm,
1: Sekunden. Ja.
0: Genau, aber keine Zeit für den Schlusston. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm... Und dann diese, diese da kamen ja dann wieder diese C64-Sounds. Ja. Dann haben wir heute beide wieder hier in der Tasche gehabt. Aha. aha.
1: Ja? Kann mal passieren, ja.
0: Kann mal passieren, ja. Und dann kam dann kam dieser Gesang, also diese Gesangslinie, mhm. und die fand ich total geil. Aus verschiedenen Gründen. Und zwar einmal, weil die so leise war. Mhm. und irgendwie auch so übersteuert, mhm. aber hat so einen gesunden Platz in diesem Klanggebilde. Yeah. Ja, ja, ja. also es wurde ja dann schon relativ voll, ja. Und da mhm. dudelt ja dann irgendwie, ja noch die Sintis rum und so und ja, die Drums ja. und unten diese Bassline und so mhm. und dann, äh, Aber trotzdem hat dieser Gesang irgendwie äh, äh, n, so einen ganz festen Part in den Song und wird eigentlich, ist, ist eigentlich eher ein Instrument. Mhm. Mhm. als jetzt irgendwie dass jetzt da plötzlich jemand anfängt zu singen ja es ja,
1: ja,
0: ja. Ähm, ist ja auch eher so ein Chor es hört sich an wie eher wie ein Chor also wie da ist ein fett Chorus drauf und keine Ahnung aber das fand ich total cool ähm, und dann das Schlagzeug bitte ja dann äh, ist er ja dann äh, Double Time ja. und <lacht> <lacht> ist ja dann Double also ist ja dann quasi doppelt so schnell und das das wechselt sich ja dann ab nachher wenn dann diese Gesangsparts so zerhackt werden mhm dass sie dann zum eigenen Rhythmusinstrument auch wieder auch werden so und dann dann sind die Drums nur halb drauf aber der Gesang ist halt eigentlich dann übernimmt dann so die Geschwindigkeit und dann läuft dann so zusammen und dann so ein abruptes Ende mhm. mit dem Glockenspiel ist äh, ein spannender spannender Song ich finde ihn zum Ende hin ein bisschen anstrengend muss ich gestehen mhm. also ähm, einfach er ist ähm, also man ist so nach sechseinhalb Minuten, finde ich, wenn man da wirklich genau hinhört, was da passiert, ist man schon ganz schön fertig. Mhm. Also der, der verlangt einem schon einiges ab. Es ist mhm. jetzt keine leichte Kost, ähm, äh, auch wenn es vielleicht für, die, für, für manch eine geneigte Hörerin nicht so wirken mag. Aber für mich ist es wirklich, wenn man da ganz bewusst hinhört und es nicht irgendwie nur so neben, nebenbei plätschern lässt, ist es ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Aber es gefällt mir gefällt mir gut. Mhm. Und auch hier wieder ein Künstler, Dan Deacon. Von dem habe ich noch nie gehört.
1: <lacht> was? Äh, nein, es wundert mich nicht. Aber äh, ich hätte mir auch vorstellen können, dass du vielleicht mal von ihm was gehört hast.
0: Nee, also Dan Deacon... Ich weiß nicht, nee, der Name sagt, da klingelt auch gar nichts. Oh. Sind die Autos im Hintergrund zu laut, dann mache ich die Türen wieder zu, musst du mir sagen.
1: Ich höre keine Autos. Okay, dann später auf der Aufnahme. <lacht> ja,
0: okay, also die Autos im Hintergrund sind echt.
1: Ja, ist ja auch
0: ja. gut so. Ja, muss auch manchmal wir, sein. Wir müssen auch mal irgendwann eine Open-Air-Folge aufnehmen. Ja, das hatten wir uns das sowieso vorgenommen. Ja, ja. Aber jetzt zu Dan Deacon. Was ja. hast du denn über den Herrn zu sagen? Der kommt doch bestimmt aus UK und released auf Warp Records.
1: Nein, ist nicht so. Nein? Ah, nee. Ähm, Dan Deacon ist Jahrgang 1981. Also. Mhm. Ähm, ist geboren in äh, West Babylon. Und West Babylon ist ein kleiner Ort auf Long Island im Staate New York und äh, Echt? Der, ja, der ist 2004 umgezogen nach Baltimore Maryland und ja. seitdem lebt er dort und macht von da aus auch Musik äh, in, äh, im Jahr 2004 hat er dort auch ähm, ein Künstlerkollektiv gegründet was sich Wham City nennt und die sich äh, aufhalten in dem äh, Copycat äh, Building in Baltimore Mhm. Und Wham äh, City organisiert experimentelle Musik- und Kunstfestivals und Stand-up-Comedy-Festivals und touren damit auch so ein bisschen durch die USA dann mit diesen Festivals. Mhm. Eine äh, Sekunde, Martin. Ich ja. mache jetzt doch mal die Türen zu, denn ich höre die Autos. Ah, ja, sehr gut. Dann äh, höre ich oh die später
0: Mensch. auch. Ja, ganz, <lacht> ganz gewiss. So, ich mache jetzt diese Tür zu. Und jetzt mache ich die andere Tür zu.
1: <lacht> oh. oh. Ah! <lacht> Aber ich denke, es geht noch bis zum Ende dieser Sendung mit ja, den Verletzungen. Ja. Ich glaube, ah, ah. also die dritte Tür lasse
0: ich offen, wenn es rauscht, ist es das Meer. Ja, mein Gott. So,
1: uh, ja. also, Wham Stand-Up-Comedy, yeah. Wham-City, das Künstlerkollektiv die sowohl diese Musikfestivals in experimenteller Natur und Kunstfestivals organisieren, als auch die Stand-Up-Comedy-Festivals. Mhm. Ähm, in diesem sogenannten Copycat-Building, wo die halt sich versammeln in Baltimore, diese ganzen Künstler, wo er halt auch dazugehört und halt kreativen Scheiß machen, gibt es halt auch Konzerte. Unter anderem sind da mal aufgetreten eine Band, die wir vielleicht schon kennen, zum Beispiel Lightning Bolt, oder auch Gravenhurst, die auf äh, Warp releasen. Oder natürlich selber Dendiken. Ähm, das Ganze erscheint auf dem Label äh, Domino äh, Music. Und dieses Label hat auch so ein paar nicht ganz unbekannte Künstler äh, unter Vertrag. Zum Beispiel die Arctic Monkeys, mhm. Beth Gibbons, mhm. äh, Fortet oder auch Franz Ferdinand. Und ja. ja. Die äh, haben Sitzen, also Hauptsitze in London, mhm. äh, die haben aber auch Büros in Brooklyn, Paris und auch in Berlin und ähm, sind also international tätig und können dort ihre diversen Musiker, Künstler, die sie unter Vertrag haben, eben vermarkten. Ähm, Dan Deacon ist halt echt, echt, also wie ich den kennengelernt habe, das war natürlich mal wieder bei Arte Tracks, ähm, ich habe ihn irgendwie sofort an, ins Herz geschlossen. Die haben ihn besucht in Baltimore. Da saß er dann irgendwie so in einem Park. Und wie bei Art Tracks üblich, wenn die so, so kleine Feature machen über äh, Musiker oder Künstlerinnen oder Künstler, ähm, haben die immer so einen, so einen mobilen Plattenspieler dabei. Und äh, haben so eine kleine Kiste dabei mit so äh, Platten, die sie einfach ausgesucht haben und jetzt dem Künstler zeigen und diese Platten sind natürlich so ein bisschen vorausgewählt, weil der Künstler, den sie da vorstellen oder die Künstlerin, ähm, halt dazu auch in Bezug kam zu den Platten. Und dann haben sie zum Beispiel dabei auch Billy Joel. Mhm. Und er erzählt der die, ja, Billy Joel ist bei mir in der Nachbarschaft, ist der groß geworden. Und das ist halt einfach ein Riesenarschloch. Der, äh, dann haben sie so ein Plattencover, ziehen sie dann raus aus der Kiste und äh, zeigen das so. Und auf dem Plattencover vorne ist Billy Joel mit so einem Saxophon im Arm und lehnt an so einer Hauswand. Ne? Und, äh, ich kenne das Cover. Ja. Und dann meinte er so, ja, guck dir halt dieses Arschloch an. ja, Das sieht doch so, als, so aus, als ob, wenn das Foto gemacht ist, von wegen so schmeißt das Saxophon in die Ecke und schreit irgendjemand an, fahr mich ins Hotel. ja. Und da hat er gemeint, ja, also äh, der ist halt in seiner Nachbarschaft äh, auf Long Island groß geworden, Billy Joel, und hat damals wohl noch in so einer Garagen-Rock-Punk-Band gespielt und hat gemeint, auch damals, meinte Dan Dicken war es auch schon ein Arschloch. Ja. Und dann legen sie halt die Platte auf ja, und hören so rein und er hat so überhaupt keine Reaktion, guckt in die Kamera und meint so, also wie in Long Island, wir hören Billy Joel am liebsten so und dann dreht er einfach den volume runter bis auf Null und meint so, ja, das ist so, wie wir auf Long Island Billy Joel hören. Okay. Und ähm, dann geht es ganz schnell weiter, dass er dann äh, eine Platte rauszieht in diesem kleinen Interview äh, von äh, Steve Reich oder Reich, wenn man es Deutsch mhm. aussprechen möchte, und meint ähm, das ist für ihn schon Inspiration auf jeden Fall. Das werde ich ja, im Folgenden auch ein bisschen noch näher beleuchten, weil das ist, also wenn man sich mit dem Mann beschäftigt, dann geht auf einmal so, so, bam, so ein Universum auf und du denkst so, alter Krass einfach nur. Und ähm, dann legt er halt auch äh, Steve Reich, Reich da auf und meint so, ja, also das ist natürlich schon total also krasse Musik und muss man gehört haben. Aber ich mag halt äh, Steve vor allem, wenn wir ihn hochpitchen. Weil dann höre ich erst nach irgendwie, weil jetzt sind ja immer wieder die gleichen Sachen, immer mhm. wieder das Gleiche, über Minuten, immer wieder die gleichen Akkorde oder wie auch immer, Komposition bis sich das so über eine Viertelstunde, 20 Minuten nach vorne entwickelt. Und dann hörst du auf einmal, wenn das hochpitcht, hörst du auf einmal Dan Deacon. Also so seine Art, wie er Musik macht. Ja. Und <lacht> er meinte so, also das ist so... Das, was ich daraus ziehe und ich finde es wirklich cool, erzählt Dan Dieken dann selber in dem Interview. Das ist ja abgefahren. Dann, ähm,
0: das ist cool, weil das erinnert mich so ein bisschen ja. auch an, äh, also Sachen in anderen Geschwindigkeiten hören. Ja, ja. Das ist ja so absurd. Ja, ja, ja. Also es ist ja eigentlich so, es macht, also. Warum sollte man das tun? Ja. ja. Also entweder es passiert halt irgendwie einfach bei Accidents, so wie bei mhm. bei Atakak, ja, wo ja. dann irgendwie ja. der Typ der die Kassette einfach das falsche, die falsche Laufgeschwindigkeit hatte und ja. die, das alles hörte sich so Chipmunk-mäßig an. Ja. 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 Oder was ich auch total geil finde, dass das, oh, das könnt ihr euch auch mal fahren. Da gibt's, es oh, da gibt's auch so viel, ist ähm, so ultra. Krass runtergepitchte Songs, mhm. die also wirklich irgendwie, keine Ahnung, 600fach runtergepitcht sind.
1: Ja, ja, um ja.
0: 600 Prozent. Ja. Und da gibt es einen, ich habe den leider auf YouTube selber nicht mehr gefunden. Ich muss nochmal suchen. Und zwar ist es von äh, Kate Bush, der Song Under Ice, der, den ich persönlich auch schon, also ist auch wirklich ein sehr guter Song. Mhm. Aber wenn man den auf... Also... <lacht> Also 600 Prozent runter. Ist das dann 600 Prozent runter? Also ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, äh, wenn man sich dann den so anhört, ja, wie er dann so vor sich hin murmelt für 35 Minuten. <lacht> ja. Das ist so unglaublich meditativ, also das, ja, da, ja. da machen sich so klanglich so plötzlich so ganz neue Welten mhm, auf, das m -m. ist so krass, was da passiert, ja, ja. ja also ja, ja. Äh, nur,
1: das fällt mir jetzt nur gerade dazu ein, irgendwie... Äh, du, das geht genau äh, in die richtige Richtung, also, ähm, wie gesagt, also, ich habe äh, mir damals... Bei halt Jungle war es ja genauso. Mhm. Ja, da dreht man halt
0: einfach schön hoch und da wird halt irgendwie aus dem Funky-Drummer halt und plötzlich, ja, es ist ja, erinnert halt auch schon sehr irgendwie jetzt an Snookert, ja, so ja, ja, diese ja. Drums, die einfach so ja,
1: auf die Tube ja. drücken, ja. Ja, ja, ja. ja geil. Ähm, der gute Dan Deacon, der hat auch studiert und zwar ähm im uh, Purchase College, das ist ein Ableger von der uh, State University of New York und zwar die Fächer und auch abgeschlossen uh, Elektroakustik und Computer Music Composition mhm. und ähm, das ist halt irgendwie, also ich finde, das hört man halt total, dass er halt so diese, diese Sound so seziert und dann halt auch so diese ähm, wirklich Du hast es eben auch anstrengend genannt oder auch diese fordernde Musik halt einfach so, auch so hoch hält, weil ähm, bevor ich vielleicht zu seinen Alben komme, weil das ist auch super spannend, er nennt dann in einem Interview, das werde ich auch mal verlinken, äh, so seine Einflüsse, was ihn eigentlich in der Musik so wirklich fesselt und was ihn dazu bringt, eigentlich weiter denken. Da nennt mhm. er zum Beispiel äh, äh, Jannis äh, Xenakis. Mhm. Das äh, sollte man sich auch mal anhören. Da gibt es so einen Track, den er dann nennt: äh, ST4-1080262. Weltklasse. Unbedingt anhören. Oder auch äh, Terry Riley und da vor allem äh, das Projekt Poppy No Good and the Phantom Band. Auch ganz hervorragend. Mhm. Ähm, äh, ja, dann, was, ist das für, was ist das für Zeug? Was das ist, also, ist ganz, also in den meisten Fällen ganz abgefahrene klassische Musik. Also wo man denkt, fallen da in die Instrumente gerade das Treppenhaus runter oder ist das so gewollt? <lacht> ja? <lacht> ja. Ähm, aber auch ganz andere Sachen. Ähm, und das sind Leute, die haben halt irgendwie, die sind alle schon, also äh, nicht alle, aber die könnten locker meine Opas sein oder sind schon tot. Die haben halt irgendwann in den 50er, 60er Jahren irgendwie so ganz krasse Sachen gemacht. Wo ich mhm. sage, da geht für mich gerade so eine Welt auf, wo ich einfach jetzt irgendwie so, wo so ein Musikstück geht halt so 25 Minuten. Und du bist mhm. halt so voll so in dieser Klassikwelt auf einmal drin, aber halt super anstrengend. Ja. <lacht> Und... Äh, das finde ich halt total faszinierend und spannend.
0: Ja, ich sag nur, Christoph Penderecki, vielleicht bringe ich den irgendwann mal mit. Das ja. ist ja so mein ja. persönlicher Favorite, mhm. der ja dann, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ne? mhm. der hat ja dann irgendwie auch eigene Noten entwickelt für Dinge, die man mit seinem Instrument tun muss. Ja. Also <lacht> so mit der Rückseite vom Bogen mhm. irgendwie aufs Griffbrett hauen, mhm. irgendwie mal davor, mal dahinter. Und ähm, also das ist auch wirklich echt... Äh, äh, krass, krasses Zeug, ja, ja. also ja. Ben hat Penderecki hat doch glaube ich, sogar die Musik für Shining gemacht, oder setze ich mich da jetzt irgendwie, das muss ich selber mal gucken, Guck äh, mal bevor, ja. bevor ich da jetzt Quatsch erzähle, Pen, Christoph, Christoph Penderecki hat die Musik für Shining gemacht, ja.
1: Ja, siehst du mal, Genau richtig Und für die Exorzist. Ja, sehr gut, also Exorzist ist ja auch oh, ist ja, ja auch genau, Zucker. Ja, ja. Oh, und, äh, Horror, das ist
0: ja, und es ist natürlich auch entsprechend jetzt nicht irgendwie was, was äh, wo man sich mal zurücklehnt mit einem Sherry. Nein, nein. <lacht> nein ganz den im gießt Gegenteil. man sich nämlich vorher über und zündet ja. sich an.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Dann äh, erinnert zum Beispiel auch jemand wie Raymond Scott äh, mit dem Track Portofino 2 und ähm, dieser Raymond Scott ist auch total spannend, weil der ähm, der hat zum Beispiel ähm, in den 60er Jahren eine, äh, heute würde man wahrscheinlich sagen EP gemacht, mit drei Songs. In für, den 60ern? Ja, für Babys. Okay. Und das klingt eigentlich wie äh, eine Vorlage für alles, was im Techno passiert. Heute. Okay. Also es ist total krass, einfach nur wie heißt der? Und, äh, Raymond Scott. Wird übrigens mhm. von ganz vielen Leuten, äh, die jetzt gerade im Techno äh, was Bedeutendes machen oder in der elektronischen Musik immer als Vorbild genannt. Da gibt es so eine Liste, irgendwo habe ich das gelesen äh, von Meng. Ja, der und der und der sagt, ja klar, Raymond Scott, äh, was ein Pionier und so. Ja? Und das war halt 1960er Jahre. Gut, ähm, da kann man gerne mal tiefer einsteigen in diesem Interview, da gibt es ähm, von Dan Deacon. Ihr seid wohl noch nicht so weit. Bitte? Aber euren, ihr seid wohl noch nicht so weit, genau. aber euren Kindern. Genau, richtig. <lacht> 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 ähm, hm. Dan Deacon hat auch schon so ein paar Alben gemacht. Äh, 2007 hat er das erste rausgebracht, äh, Spider-Man of the Rings heißt das, ähm, auch sehr schön, dann eben Snookert haben wir gehört, 2009 vom Album Bromst mhm. <lacht> im Übrigen, es sind Begriffe die nicht wirklich existieren mhm. er hat oft äh, sagt er, äh, ja ich denke mir hat irgendwie so Worte auf die, die klingen halt irgendwie so als ob die was bedeuten, aber die sind halt ausgedacht ja. ich habe halt mhm. einfach nur irgendwas erfunden <lacht> Verzeihung Jetzt muss ich mich erstmal. mal ach, ich muss was trinken. Jetzt kommt die Maie, ja, jetzt. Ja, ich will was trinken. Der Vater muss was trinken. So, jetzt, jetzt geht's wieder. Geht's ihm wieder besser? Ja, geht's wieder. 2011 äh, ist ein ganz spannendes Jahr bei ihm. Äh, das werde ich auch verlinken. Das ist ein 45 minütigen Mitschnitt von einem Konzert. Und zwar hat er da ein Projekt gehabt mit äh, einer, ich würde sagen, auch, ja, man könnte sagen, Band. Die nennt sich So Percussion und die haben aufgeführt zusammen mit den Degen das Projekt Ghostbuster Cook, The Origin of the Riddler und das können wir uns gerne, lade ich dich herzlich zu ein, nach diesem Podcast mal zusammen angucken. Da gibt es das Video, also in voller Länge das, die Aufzeichnung, das ist anlässlich des Ecstatic ähm, Music Festival in New York wurde das aufgenommen und ähm, das ist ganz hervorragend. Und so Percussion, die spielen unter anderem halt dann auch mal sehr viel Klassik, aber sehr abgefahrene Sachen, auch wie der Steve Reich und so weiter äh, machen die Konzerte und, äh, Ist es eine Percussion-Band oder was soll jaja, ich Ja, genau, richtig. Okay. richtig. Ähm, wobei die ganz bekloppten, verrückten Scheiß machen. Okay. Also die haben auf der Bühne dann auch einfach mal ähm, also zusammen mit den diken bei diesem Konzert äh, plastik -Pet flaschen Ich glaube, sind zwölf Stück oder so in der Reihe aufgehängt. Mhm. Die sind auch gefüllt mit Cola oder Schweppes und so weiter. Und dann spielen sie da drauf und dann ähm, wird das alles dann natürlich tonmäßig abgenommen von den Deacon, der schickt das durch 10.000 wahrscheinlich selbst gebastelte, äh, was auch immer, elektronische Geräte ja mhm. und äh, verfremdet das Ganze dann wieder und dann haben die auch ganz große so, so Plastikbehälter äh, dabei, da wird, wird dann auch wieder äh, Inhalt ausgekippt aus den Flaschen und diese Kohlensäure wird dann gesampled und dann wieder verfremdet und bildet zu so Flächen in der Musik, es ist also wirklich abgefahren. Und von So Percussion sollte man sich auch ein paar Alben anhören. 2019 haben sie eins rausgebracht, das heißt Songs That Are Hard To Sing. Auch total verrückter Kram. Und 2014 Album Terminals, auch ganz klasse. Und ähm, bei Dan Deacon geht es dann weiter, dass er 2011 auch mal den äh, Film Score, wie man ja so schön sagt, äh, korrekterweise gemacht hat für äh, Francis Ford Coppolas Film Twixt. Und Twixt ist Francis Ford Coppolas Werk aus 2011, was so in dem Horrorgenre so angesiedelt, ist das so eine Vampirgeschichte im weitesten Sinne. Äh, da spielt War Kilmer zum Beispiel mit oder auch Tom Waits ist da der Erzähler in dem Film. Und wer sonst? Ja, wer sonst? Tom Waits mit der Stimme. Was, was soll der denn anderes machen, außer... Er könnte erzählen? noch den Fahrer spielen. Ja, genau. Oder der ein, Fahrer mit der Stimme. Oder ein Friseur.
0: Mit der Stimme.
1: Ja. <lacht> ähm, ja. Der Film wird nicht ganz so gut bewertet auf IMDb, aber man findet auch sehr, sehr gute Kritiken auf anderen Plattformen. Und ähm, ich selber habe ihn noch nicht gesehen, den Film, aber der Soundtrack, der äh, ist halt von Dan ähm, vielleicht kriegen wir ihn ja besorgt, bis du hier bist ja, das wäre also, es wird oft geschrieben von wegen, das ist ein wirklich sehr schönes äh, Spätwerk von Francis Ford Coppola der natürlich mittlerweile auch in einem Alter ist wo er halt auch mal, ich würde sagen mal, äh, bestimmt die 80 schon überschritten hat mhm. und man ja dankbar sein kann, wenn so Menschen noch so fit sind wie ähnlich wie Clint Eastwood, dass sie noch Filme machen können, dass sie noch gesundheitlich so fit sind ja. Ähm, ja, dann geht es 2012 weiter, da bringt er ein dicken Album raus, Amerika, und da sagt er selber drüber, also ähm, er liebt es eigentlich durch Amerika von Ost nach West zu reisen und diese ganz verschiedenen, verschiedenen unterschiedlichen äh, Landschaften zu sehen und äh, Einmal quer durch
0: den Polkagürtel.
1: <lacht> ja, genau, zum Beispiel. Aber ähm, er sich aber gleichzeitig sehr viel große Sorgen um Amerika oder die USA im Speziellen macht. Weil natürlich auch vieles in dem Land irgendwie nicht mehr so sauber läuft. 2015 kommt dann das Album Gliss River raus, was einfach auch nur, sagt er, äh, ein Titel ist, <lacht> wo er einfach nur die Autokorrektur des PCs provozieren will, die halt den Namen Gliss River immer ein in, in existierendes Wort äh, korrigieren will. Und deswegen <lacht> hat er gesagt, das fand er ganz witzig. Ähm, 2017 fängt er dann spätestens an, auch ähm, noch mehr Filmmusik zu machen. Zum Beispiel äh, zum Film, also es ist eine Dokumentation äh, Dokumentation Rat Film, der schreibt ja den Soundtrack zu und Rat Film ist eine Dokumentation tatsächlich über äh, Ratten und sie ähm, beschreibt dann so diese Dokumentation, dass ja eigentlich immer so von Rattenplagen im Allgemeinen gesprochen wird oder im Speziellen in einzelnen Städten oder Teilen von Städten und ähm, die Dokumentation hat eigentlich so den Tenor, dass nicht die Ratten das Problem sind, sondern eigentlich der Mensch an sich. Durch äh, dem, wie der Mensch lebt, äh, entstehen halt vielleicht solche, in Anführungszeichen, Rattenplagen. Und für den mhm. Soundtrack hat er tatsächlich mit Ratten auch äh, Aufnahmen gemacht. Der hat die dann die Ratten auf so... Äh, berührungsempfindliche Oberflächen laufen lassen, die wiederum Sounds ausgelöst haben und das Ganze hat er aufgenommen und daraus dann eben auch seinen Soundtrack gebastelt und äh, okay. ja, also auch äh, geile Geschichte dann 2018 hat er einen Soundtrack gemacht oder den Score zu einem, einer Dokumentation Time Trial, das ist ein, ähm, eine Dokumentation über professionelle Radfahrer mhm dann hat er ein eigenes Album wieder mal produziert, 2020, äh, Music äh, Familia, Familiar heißt es, Mystic Familiar Und alte seiner Alben werden im Übrigen von äh, sämtlichen Kritikern total gelobt. Also die sagen immer, boah, das ist wirklich hörenswert, das ist was, was man halt auch wirklich bewusst hören muss, wo man sich Zeit für nehmen muss, aber das sind tolle Machwerke, die, die einfaches Wert sind, sich in Ruhe anzuhören und die sich vor allem immer wieder von Jahr zu Jahr entwickelt er sich weiter und ähm, 2020 haben wir noch ein zweites Album gemacht äh, und zwar wiederum äh, ein score produziert für eine HBO-Doku Well Groomed und mhm. Well Groomed geht um äh, Wettbewerbe, wo Hunde frisiert werden. Und zum Beispiel in so Regenbogenfarben dann äh, frisiert sind. Ja? Und, ja, was denn sonst? Ja, also, also typisch USA, ja? aber ähm, halt auch super. Ne? Ich meine, also HBO ist aus meiner Sicht eh über jeden Verdacht haben, Die können produzieren, was sie wollen. Das ist immer mit ganz hervorragenden Regisseuren, Drehbuchautoren, Schauspielern oder auch Dokumentationen gemacht, also mhm. ganz klasse und ähm, er verliert halt oder er hat ganz bewusst, äh, geht er halt auch so seinen Klassikneigungen nach und gerade halt diese abgefahrene, moderne oder zeitgenössische Klassik, da hängt er sich auch voll rein und hat dann eben die angesprochene äh, Kooperation mit äh, Soul Percussion oder auch mit dem Quartett oder eher auch zur elektronischen Musik dann wiederum mit Matmos, was ähm, auch spannend ist, was er mit denen zusammen macht. Und für mich ist es halt, also wenn man ihn dann mal live auch sieht, der ist so, so ein bisschen korpulenter, äh, man könnte sagen, ein bisschen dicklicher Mann, der halt irgendwie auch sehr schütteres Haar hat, aber mhm. so ein äh, netter, sympathischer Nerd einfach nur, so, so wie so ein Teddybär, ja, den man einfach so in den Arm nehmen will und der mhm. aber dann halt so live zwar anders, aber mit einem ähnlichen Style wie bei Lightning Bolt halt einfach sich auch ins Publikum stellt mit seinen ganzen verrückten elektronischen Geräten und, ähm, Samplern und was weiß ich Effektgeräten, waba pedals und so weiter was der alles benutzt lustigerweise alles mit äh, total bunten äh, Gafferband alles abgeklebt, ja also er kennt okay. nirgendwo irgendwo eine ne Marke oder irgendeinen Schriftzug, sondern es sieht aus wie so ein Regenbogen, den er da auf seinem Tisch liegen hat, aber hat 10.000 Knöpfe und Schalter und er, dann noch sein Mikro, weil alles, was man so musikalisch hört, ne, also an Gesang, das ist eher alles selber und was er halt dann wieder durch 10.000 Geräte jagt und loopt und wiederholt und äh, pitcht und runterfährt und so weiter und hat einfach eine Riesenshow gemacht und um ihn rum stehen einfach alle Leute, die auf das Konzert gegangen sind. Ähnlich wie bei Lightning Bolt, ja, die direkt am Schlagzeug lehnen, sind alle mhm. direkt an seinem Pult dran und feiern ihn halt und er feiert mit den Leuten. Und so ein Markenzeichen äh, bei seinen Konzerten ist, dass er eigentlich immer sehr gerne so Dance-Contests macht, dass er immer sagt, hier Leute, es ist soweit, ne? ihr müsst jetzt mal hier einen Kreis machen und so weiter und der, der heute Geburtstag hat, wenn wir jemanden da haben, der geht jetzt mal in die Mitte und wenn die Musik anfängt, dann fängst du an zu tanzen und zwar genau so, wie du dich gerade fühlst, also einfach nur durchdrehen. Und wenn du keinen Bock mehr hast, dann suchst du jemand anderen aus dem Publikum, der übernimmt dann für dich. Und gerne auch zwei <lacht> auf einmal oder so. Und dann ist das halt sofort auf diesen Konzerten eine Riesenparty und die Leute feiern ihn ab und die, äh, er feiert die Leute. Und da gibt es halt 10.000 Videos, die man sich auf YouTube oder Vimeo angucken kann, wo einfach dieses, äh, diese Konzerte irgendwie überhaupt nicht anstrengend sind, sondern einfach eine Riesenparty, weil er auch dann oft noch eine Liveband dabei hat, die dann auch Schlagzeug und Saxophon und so weiter am Start haben und das Ganze noch mal so ein Drive geben. Ja. Spielt also, er auch mal in Deutschland, oder? Du, äh, ich habe tatsächlich äh, gesehen, dass er mal in Berlin war, wo die Leute halt immer gerne hingehen, ne, wenn sie aus dem Ausland kommen. Klar, machen ja. Konzerte in Berlin, ja, aber äh, pff, was jetzt noch in nächster Zeit geplant ist, kann ich dir natürlich aufgrund der Lage nicht sagen. Ähm, er hat wohl einen Gig, der ist in den USA jetzt, der ist angekündigt auf seiner Homepage, aber es ist die Frage, ob sich das halt wirklich dann bewahrheitet, dass er spielen darf. Aber das ist wohl angesagt für, glaube ich, November, wenn ich das nochmal richtig im Kopf habe.
0: Hm, ja, New York ist jetzt aktuell nicht so das beste Pflaster, um Live-Gigs zu spielen. Ja, aber. Ja, ja, ja. aber Martin mal was anderes. Ja. das hört sich ja für mich so an, wie einer dieser Künstler, bei denen die Musik live wunderbar funktioniert. Mhm. Weil, äh, weil es halt mehr ist als die Musik. Also so wie ich das jetzt raushöre, ist es ja äh, schon eher sowas wie eine, so ein Zwischending zwischen, also es ist eigentlich eine
1: Performance. Ja, aber also ich habe ihn ja nur über die Alben kennengelernt und später halt auch also natürlich so ein bisschen Ausschnitte gesehen von Live-Shows. Ja, aber äh, die Alpen finde ich halt wirklich der Macht, die funktionieren für sich selber komplett alleine auch. Also äh, gerade weil es, je älter, äh, je jünger die, äh, die Alpen werden, je älter er wird, du spürst bei dem einfach so viel... Ähm, Output, was raus muss und das presst er auf diese Platten und es ist immer spannend, sich ein neues Album von ihm anzuhören und es ist immer eine Entwicklung da, es gibt keine Wiederholungen, es gibt halt seinen eigenen Stil, aber ähm, ja, also es ist halt immer eine Abenteuerreise und ich glaube, das Album alleine reicht auch, um dich erstmal zu fordern und dann klar. live noch einen draufzusetzen, das ist dann nochmal die Krönung.
0: Ja, ja, klar. Hm. Cool. Ja, aber grundsätzlich, also ich, weil ich mir halt, weil ich schon grundsätzlich in Frage stelle, dass bestimmte Sachen einfach auf einem Album nicht so funktionieren können, wie sie live funktionieren. Mhm. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass, äh, dass es geile Live-Auftritte gibt von, von, von Bands äh, und die haben irgendwie auch ihren eigenen Charakter und sind cool. auch eigentlich unverwechselbar, sondern ich sage oder ich behaupte einfach mal, dass es auch genügend Künstler gibt, bei denen, die Musik nur live funktioniert. Ja. Aber du sagst jetzt, bei dem trifft es nicht zu.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Weil dafür ist es okay. viel, viel zu abwechslungsreich und gerade auch äh, diese Projekte, die Richtung äh, äh, wirklich zeitgenössische, klassische Musik gehen, die funktionieren einfach, also die, die reichen dir aus, um dich vollends zu fordern, wenn du die sozusagen vom Band hörst. Klar. Ja, cool. Weil da, da, da kannst du dich drin verlieren mhm. und das Ganze wirklich in dich aufsaugen. Und dann ist, glaube ich, die nächste Steigerung erst dann das Live-Erlebnis.
0: Klar, verstehe.
1: Also, wenn ich mir ein Stockhausen-Album anhöre, um damit mhm. mal anzufangen, das funktioniert live natürlich auch nochmal irgendwie besser, wenn es lauter ist und direkter und brutaler, ja.
0: Ja, wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal, also mhm. ich meine, äh, gerade irgendwie Lightning Bolt, solche mhm. Events oder mhm. Dillinger Escape Plan mhm. oder äh, wie hieß nochmal diese beiden Mädels mit ihrem Rotwein, weißt du, ich meine, ob man es <lacht> ja. jetzt gut oder scheiße findet, ja, aber es ja. ist halt einfach irgendwie halt, ähm, ja, also ich glaube halt schon, dass manche Dinge halt nur live funktionieren, aber, aber ähm, äh, da muss man sich da mal reinhören, ja, hat sich auf jeden Fall hört sich auf jeden Fall sehr spannend an mhm. und vor allen Dingen auch sehr vielfältig und vor allem, dass da auch wieder so ein Rattenschwanz an anderen Künstlern ja, hinten dran ja, hängt, ja. die man überhaupt nicht auf dem Radar hat, ja. Ja? und also, die einem dann so ins Blickfeld rücken.
1: Genau.
0: Also, das, das finde ich ja dann auch immer so, äh, das finde ich ja immer so das Geilste, wenn du halt dann einfach so plötzlich so, wenn es dann, dann plötzlich so eine so eine Welt auftut irgendwie. Entweder ja. ist es ein Musikstil, mit dem du vorher nichts zu tun hattest, ja. ja. ja, ja so wie es jetzt bei mir beim Reverend Beatman war, mhm. wo ich jetzt irgendwie gedacht habe, naja, höre ich mal, was auf seinem, auf seinem Label irgendwie so rumfleucht. Und dann dachte ich auch so, mein Gott, das ist so viel krasses Zeug irgendwie. Und, und du hast noch von keiner dieser Bands was gehört. Das ist irgendwie schon, das finde ich halt, ja, da kann man sich dann schnell drin verlieren. Ja. Ja,
1: ja. Vor allem, wie er in diesem kurzen Interview den Siegen irgendwie so fünf Namen raushaut. Und ich denke so, boah, habe ich alle noch nie gehört und dann höre ich da überall rein mhm. was beeinflusst den denn und ich denke halt, zu jedem kannst du ein eigenes Fastbreak machen wo du <lacht> dich wirklich auf einen Künstler konzentrierst und sagst so heute kurze Folge aber ich habe einen Künstler, dem er wirklich am Herzen liegt warum nicht ja? Und mhm. ähm, ich glaube dieser Raymond Scott zum Beispiel, der hat halt einfach die Looney Tunes vert vertont ja. Und dann hat er halt aber so ganz abgefahrene Sachen gemacht, ja. Und okay. irgendwie so 60 Jahre später sagen sie dann, aktuelle äh, Elektroniker, Musiker, ja, das ist halt einer unserer äh, Vorbilder. Das ist ein super Pionier für die elektronische oder Technomusik, ja. Irre. Ja. Also da bin ich echt gespannt. Das, das hm. würde ich
0: mir, das, äh, da, bin ich drauf, da bin ich sehr drauf gespannt. Das möchte ich sehr gerne hören. Am besten
1: jetzt. Ja. Ich schicke dir gleich <lacht> den Link. Ja, cool. Ja. Ähm. Also ein Künstler, der mir sehr am Herzen liegt, im Gegensatz zum ersten, was ich prä präsentiert habe. <lacht> wo mir einfach nur in einem Track das Herz aufgeht und der Rest mich aber ja, einschlafen lässt.
0: Ja, yeah. ja nice. Ja, ja, vor allem so ein ganzes Universum,
1: ne, was da ja, dann so plötzlich also, dahinter steht. Vor allem, also um das noch abschließend zu sagen, der, das ist ein kompletter Durchschnittsmensch der könnte auch in irgendeinem äh, gebraucht PC-Spiele-Store stehen und den ganzen Tag halt PC-Spiele verkaufen und kennt aber alle Spiele und äh, ist halt so ein Nerd. Ja? den aber also, Das ist auch kein Frauentyp oder so, ja? sondern das ist einfach nur jemand, der halt sich auf seine Interessen so fokussiert hat ja. und da jetzt verrückten Kram macht. Es gibt ein wunderbares Video auf YouTube, es gibt da so eine Reihe, äh, die Tiny Desk Concerts, und da gibt es so einen 20-Minuten-Live-Auftritt von ihm. Und das ist so wunderschön, weil er hat dann auch wieder seine ganzen elektronischen Sachen dabei und neben dran steht ein Klavier, was er über seine elektronische Scheiße da äh, fernsteuert. Und was dann diesen einen Loop die ganze Zeit abspielt, dieses Klavier. Da hängt tausend Kabel an diesem Klavier und es ist einfach programmiert. Und die Tasten werden gedrückt, aber sitzt natürlich keiner am Klavier, Ja. Und das ist alles so, so eine Nerd-Scheiße, wo du sagst, das ist aber genial. Ja? Und es macht mhm. einfach Spaß, ihm dabei zu sehen, auch wenn er dann anfängt, sein Konzert zu spielen. Da macht er am Anfang so wie so eine Meditationsübung, die er nicht ernst meint. Aber wo er dann sagt, okay, und wenn wir jetzt wieder die Augen öffnen, dann fühlen wir uns alle wie Martin Lawrence in Bad Boys 2 sorry, dass ich den Namen der Figur vergessen habe, ja, aus dem Film. Und dann kriegt er immer so ein bisschen so einen roten Kopf, also rote Bäckchen ein bisschen, ja, und fängt dann an, sein Konzert, ja, zu spielen. Und das ist einfach so authentisch auch, ja, und mhm. macht so viel Spaß, ihm zuzugucken auch.
0: Cool. Ja, schön. Ja. Das Vielen dazu. Dank. Bitte, bitte. Dankeschön. Dankeschön. Ein interessanter Beitrag. Von dir, oh Martin.
1: Ja. Ich bin gespannt auf deinen.
0: Ja, das ist ja jetzt der letzte für heute Abend. Genau, es ist die Schlussrunde. Das ist die Schlussrunde. Oh, da ist jemand ganz traurig. Oh. Nein, nicht weinen.
1: Da oh. rollen die Tränchen. Ja, ich höre sie auf. Blechtropfen.
0: Wir hören heute zum Abschluss von. Ähm <lacht> oh. Ja, von wem war das denn jetzt nochmal? Ja, Wir, <lacht> Wir hören heute zum Abschluss von der Band Fuckly den Song
1: Stay in Bed. Yes. Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also, ähm, ich fand vor allem gut, äh, sagt man da Bridge... Ich bin ja so unbedarft. Äh, du meinst
0: das Ding in der Mitte? Richtig. Äh, C-Part sagt man eventuell. Wenn es mit nichts anderem was zu tun hat, ist es meistens der C-Part.
1: Okay, äh, und wenn sich
0: der C-Part wiederholt, ist ja. es der D-Part und so weiter. Ja. Und wenn das, wenn das Alphabet vorbei ist, fängt man vorne wieder
1: an. Und dann ist es scheiße. <lacht> Nein, also ganz im Gegenteil. Also das wird von vornherein, äh, glaube ich, das hat Struktur, das hat irgendwie auch ein Konzept, das hat eine klare Idee und ähm, es geht auch nach vorne und es macht Spaß. Und wie gesagt, dieser Part in der Mitte, der so besonders ist, ähm, der hat mir mit am meisten Spaß gemacht. Wobei natürlich das textmäßig auch cool ist. Ja? Und ähm, ja das Video, mein Gott, ja, also... Äh, das haben wir halt jetzt gesehen, aber ich glaube, das, das Markante an den Video ist dann eher so, so die Gestik der einzelnen Beteiligten oder deren Attitüde. Aber äh, also alles, was da so, 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 so visuell läuft, ist jetzt äh, nicht herausragend. Auch nicht schlimm, aber auch nichts, was irgendwie groß hängen bleibt. Mhm. Wobei natürlich, es gibt ja diesen, äh, ich nenne es jetzt mal äh, Doppler-Effekt, dann ne, mit diesem Umschnitt, immer diese äh, versetzten Schnitte. Äh, aber ja, ist ein, ist ein nettes Gimmick, aber hätte es eigentlich fast auch gar nicht gebraucht. Mhm. Ähm, aber musikalisch finde ich das sehr gut also das äh, ist sowas da ähm, für, ja, aus persönlichem Geschmack, ich würde mir, würd mir auch wünschen auf dem Album, dass es dann nochmal so ein bisschen was Härteres gibt, ja aber äh, der Track ist schon gut
0: mhm. äh, Ja, ich habe dir den mitgebracht der Track ist jetzt original 23 Stunden alt mhm. Halt ich ja? mir schon gedacht. <lacht> der kam nämlich genau äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Heute ist Montag. Mhm. In der Nacht von Sonntag auf Montag kam der raus. Und äh, genau, der ist von der Band Fugly. Ich mhm. habe äh, die Band Fugly mitgebracht, weil äh, ich, ihr wisst ja jetzt, äh, ich sitze ja in Portugal. Mhm. Und ähm, ich äh, sitze äh, den Tag über normalerweise in einem Studiokomplex. Da ist mein Office. Und da rennen natürlich ein Haufen Musiker rum. Mhm. Ich habe jetzt im Laufe der letzten paar Monate irgendwie so viele neue Bands hier kennengelernt und äh, auch echt zum Teil wirklich crazy Sachen und abgefahrene, auch zum Teil manchmal langweilige Dinge und ähm, äh, aber alles sehr, sehr verschieden und ähm, ich, ich äh, habe so ein bisschen auch das Bedürfnis, äh, dass so ein bisschen, ähm, ich habe halt das Bedürfnis, diese Musik, die halt hier entsteht und diese Kultur, die halt hier in meinem direkten Umkreis entsteht, ähm, auch so ein bisschen mehr in, den, in die Mitte Europas zu tragen. Mhm ja man darf das jetzt aber auch nicht unterschätzen ja also die Jungs zum Beispiel hier die haben auch schon eine Europatour hinter sich die andere Band mit denen die da unten sitzen die die sind total super erfolgreich in Südafrika zum Beispiel also es ist okay. echt ja also man darf das nicht unterschätzen das sind das sind Leute die gehen auf Tour die können jetzt vielleicht damit noch nicht so ganz ihr Geld verdienen aber die sind jetzt nicht völlig unerfolgreich aber sie sind natürlich jetzt nicht so im ich sag mal so im visuellen Feld oder im Spektrum mhm. von einem mitteleuropäischen Hörer aus Deutschland oder aus Frankreich, UK und so und ähm, ich es einfach irgendwie, ich persönlich find's einfach cool ich werde auch ab und zu einfach mal eine von diesen Bands hier mhm. mitbringen ja, ähm, genau, das, äh, die Band Fugly setzt sich zusammen aus ähm, vier Herren, die haben wir äh, in dem Video gesehen, also nur noch mal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen, äh, wir haben uns jetzt das Video angeschaut, ja, das Ganze gibt es natürlich ja. auch noch mal als Spotify-Link, aber ich denke, das Video packen wir am besten auch nochmal unten drunter. Ja, ja. Ähm, dann kann man sie sich mal angucken und ähm, der Frontmann, der Jimmy, ist mein äh, Kollege und mhm. äh, ich, äh, der ist natürlich total aufgeregt gewesen jetzt über den, seinen Release, das ist jetzt natürlich nicht der erste, sondern es ist jetzt die zweite Single von dem zweiten Album, was jetzt die Band mhm. äh, rausbringen wird, vermutlich im nächsten Jahr, also vermutlich erst im nächsten Jahr ähm, und ähm, ja, was kann ich über die sagen? Also, sie haben sich vor fünf Jahren haben sie sich zusammengefunden. Der äh, der Jimmy, der Frontmann und der Raffer, der Bassist. Die haben im Endeffekt die Band gegründet. Äh, der Jimmy war vom Raffer. Der Raffer ist eigentlich Gitarrist und äh, hat halt da in verschiedenen Projekten auch gespielt. Und Jimmy war sein sein Live-Engineer. Und äh, dann haben die sich halt zusammengetan und haben gesagt, ey, lass uns doch irgendwie hier mal ein bisschen Musik machen. Und da es hier irgendwie keine Bassisten und keine Schlagzeuger gibt in diesem Land, mhm. <lacht> muss ist man das dann so? halt, ist, ja, es ist echt irgendwie, die sind hier super schwer zu finden. Das ist okay. echt verrückt. Hat dann der Rafa gesagt, na gut, dann spiele ich halt Bass. Und so kamen die dann zusammen. Und ähm, die waren am Anfang, äh, war dann noch ein anderer Drummer dabei, der Denn der ist dann raus. Und dafür kam dann der Brito, also Jimmy, Rafa, Nuno und Brito sind die vier Jungs. Und die hatten 2018 ihr erstes Album rausgebracht, das nennt sich Millennial Shit. Mhm. Und ähm, die sind äh, hier auf einem kleinen Label, das nennt sich äh, Cow da Garage, ähm, äh, das nennt sich Ka Garagenhund. Der Hund in der Garage,
1: mhm.
0: Garagenhund. Und das ist ein ganz kleines Label, was gegründet wurde von, einem, von einer anderen Band hier, Sunflowers. Das sind die, die in Südafrika so bekannt sind, unter anderem. Und da sind äh, auch wirklich dann nur drei Projekte drauf, wovon sich eins auch schon wieder aufgelöst hat. Also es ist wirklich relativ mini so. Die machen mhm. halt ein bisschen, helfen ihnen bei der Promotion und so weiter und so fort. Und ähm, äh, sorgen halt dafür, dass äh, halt so ein bisschen ja, dass, dass die Jungs halt Airplay bekommen. Also sie laufen hier auch im Radio, der Song läuft wird ab jetzt auch im Radio hier laufen, deren anderer Song, die Single, die davor rauskam, habe ich gestern beim Tanken auch im Radio gehört, also das mhm. ist auf jeden Fall Zeug, was hier auch läuft. Hm. Und äh, ja, also die waren auch schon, äh, wie gesagt, auf Europatour 2018 mit der Band Wales. Die kommen aus Leria, auch eine Stadt hier ein bisschen weiter südlich in, in Portugal. Und die waren auch in Deutschland gewesen, aber haben nur in ähm, Hannover, Chemnitz und Berlin gespielt. Okay. Und ansonsten halt Frankreich, Spanien, Holland, äh, Belgien, Polen, Italien. Also jetzt äh, schon, ich sag jetzt mal, äh, stellen schon was auf die Beine,
1: ja. Ja, klar, das so. ist ja äh, schon aller Ehren wert. Also, äh, Absolut, mehr als ja. viele ihr Leben lang schaffen.
0: Ja, ja das stimmt. Und äh, ja, also wie gesagt, das, nächste, das, das Album kommt jetzt raus. Jetzt, äh, das ist jetzt die zweite Single daraus. Ähm, die erste Single ist, äh, heißt Space Migrant. Die ist auch äh, hörenswert. Da gibt es kein Video zu. Das wird vielleicht noch gemacht. Mhm. Aber äh, auch äh, ein cooler Song. Ich Härter wird's nicht. Also das yeah. ist äh, eher live, ja, wo wir gerade bei dem Thema sind. Also ich habe die live gesehen letztes Wochenende, <lacht> witzigerweise. Okay. Ja. 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 Und äh, da hatten sie ihren ersten Auftritt nach acht oder neun Monaten. Also da waren auch echt alle super aufgeregt und ähm das hätte dir gut gefallen. Live gehen die halt nochmal mehr ab, dann machen die halt nochmal experimentelleren Kram mhm. und also der Schlagzeuger ist einfach ein Vieh, der zieht einfach durch und die Jungs vorne mit der Gitarre, die, die knien dann auch einfach mal so für 10 Minuten auf dem Boden und drehen an ihren Effektgeräten rum ja, und es ja, kommt nur noch Lärm ja. und also es ist schon das ist schon auch ein Act, der sich live auch unterscheidet von dem, was man halt dann irgendwie okay. auf der Platte hört. Ja, ja, ja.
1: Ähm,
0: ja und ähm, was vielleicht noch mal so interessant zu, zu hören, das ist so ein bisschen, was im Hintergrund da, oder was deren Probleme sind, ja, durch ihre Location hier in Portugal. Portugal ist halt einfach nur mal die Klippe Europas, also hier ist mhm. einfach Europa zu Ende und du hast halt einen großen Nachteil und das ist auch wirklich auch was, was ich selber auch, dem war ich nicht gewahr, als ich hierher gezogen bin. Ja. Du hast nur einen Nachbarn. Spanien. Also du hast zwei Nachbarn. Du hast das, das Meer, Meer. Ja. Du hast drei Nachbarn. Du hast das Meer, Spanien und Galizien. Ja. Ja, ja, Galizien ja. gehört zwar politisch zu Spanien, aber die Galizier sagen von sich selbst ganz klar, sie Fuck sind Galizia. Ja. <lacht> ganz genau, das sagen sie, aber halt auf spanisch. Ja. Ja. Und ähm, ja, das ist echt verrückt. Und die, also Galizien für die die es jetzt nicht wissen, ist im Endeffekt dieser Zipfel, der nördliche, der nordwestliche Zipfel, der sich oberhalb Portugals bis zum bis zur Atlantikküste streckt. Und die sitzen halt da, also die fühlen sich auch viel näher zu Portugal und zu Porto hingezogen, als jetzt beispielsweise zu Madrid, denn Madrid ist von da oben echt verdammt weit weg. Also kulturell mhm. und so sind die da oben eher den Portugiesen näher. Ja. Aber trotzdem, hier in Portugal ist man halt schon echt so relativ isoliert. Ja. Und er sagt halt auch ganz klar, dass Bands, die aus Deutschland kommen, aus Frankreich ähm, oder aus Benelux oder so, die haben es halt einfach leichter. Ja, denn okay. du bist halt schon im Zentrum von da, wo du halt
1: ja, ja, eine ja.
0: Tour starten kannst, ja, du kannst halt einfach mal irgendwie einen Gig irgendwie in Frankreich machen und dann den nächsten in Deutschland und den nächsten in Polen, ja, das ist auf ja, jeden Fall ja, logistisch ja, möglich.
1: Du, du kannst halt Amsterdam, Berlin und am ja. Ende Paris machen, ja, und ja,
0: du, ich merke das ja auch ganz persönlich. Also ich meine, wenn ich überlege, ähm, wenn man früher mal irgendwie Urlaub gemacht hat für drei, vier Tage, dann fährt man irgendwie rüber nach, nach Holland oder nach Frankreich oder nach Österreich mhm. oder so. Es ist ja alles nur ja, ein Steinwurf, ja. ein Katzenwurf entfernt. Mhm. Und äh, hier ist es halt erstmal, wenn du irgendwo hin willst und äh, setzt dich halt nicht in den Flieger, dann musst du halt erstmal durch komplett Spanien durch. <lacht> ja, 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 Oder ja, halt ja. mindestens mal bis San Sebastian, um dann halt irgendwie nach Frankreich zu kommen, um mhm. dann einmal komplett durch Frankreich zu fahren. Also ja, das ja. ist halt schon echt so ein bisschen, so ein bisschen schwierig, das heißt ähm, und selbst UK, wo man ja sagen kann, das ist ja eine Insel, die haben ja nochmal eine ganz eigene Kultur, was Bands angeht, ja, das hatten wir ja. Ja jetzt auch schon in den letzten paar Podcasts so ja. oft thematisiert, ja. Da, ja. da passiert von sich aus halt einfach schon so, so viel ähm, auf der Insel selber mhm. ähm, und die haben da eine ganz andere, eigene Kultur. wohnen ja auch viel mehr Leute. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, 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 ja? Ja. Und ähm, ja, also es ist so ein bisschen so eine Außenseiterrolle, die, die Portugal hat. Ähm, und ähm, es ist auch so ein bisschen das nicht unbedingt so das Alleinstellungsmerkmal, was man jetzt beispielsweise von Musik aus Island oder sowas hat, wo man irgendwie sagt, so naja, wenn ich mir jetzt isländische Künstler, das ist dann sowieso schon mal irgendwie immer so ein ganz, eine ganz spezielle Sparte und das fühle ich ja. dann auch nur da oben und so. Die Jungs machen halt ja, Indie-Rock. In ja? Ja, so. ja, und ja. Ähm, da ist es natürlich dann so ein bisschen so ein bisschen ähm, schwierig. Ja? Aber, ähm, vor allen Dingen auch aber ich, ich sehe halt hier auch eine große Veränderung. ja Also es gibt halt einfach auch kein anderes europäisches Land mit mehr Festivals als Portugal. Mhm. Und das ist auch einfach krass. Also ich habe das auch am Anfang nicht geglaubt, aber es ist wirklich echt verrückt, wie viele verschiedene äh, Festivals, auch kleine Festivals es dann hier auch gibt. und so ähm, Das sind dann nicht unbedingt so Musikfestivals nur, wie man sich das vorstellt, sondern das sind dann auch so Festivals mit Kunst- und Fotoausstellungen oder mit, wo man selber irgendwie auch was machen kann und so und da gibt es beispielsweise ein Festival, das heißt äh, das Knock Knock Festival mhm. und äh, das ist in äh, Gimaraisch, das ist eine. die Eintracht-Fans werden wissen, wo es ist äh, so im äh, Nordosten von Porto äh, eine Kleinstadt und äh, das Festival beispielsweise findet nur bei, in Privathaushalten im Wohnzimmern statt. Mhm. Also es findet auch noch da in den Venues statt, die da sind, und auch in Kneipen, aber vor allen Dingen halt auch bei Leuten zu Hause. Und dann hängt dann halt bei jedem bei allen teilnehmenden Haushalten hängt dann so ein großer. Ähm äh, wie heißt denn, so ein Space Invader hängt dann irgendwie okay. über der Tür ja. Ja, ja,
1: ja. und
0: man geht halt hin und klopft, deswegen heißt das Festival auch so ja. mhm. und dann zu bestimmten Uhrzeiten treten dann da halt irgendwie Bands in den Wohnzimmern auf oder irgendwelche Leute machen irgendwelche Malerei-Workshops oder irgendein Kram und das mhm. ist völlig verrückt, also solche Sachen passieren hier halt und man merkt halt einfach, dass es so, also hier, hier, hier brodelt es, es gibt unglaublich viel Kultur und aber alles ist halt doch sehr, sehr begrenzt auf, auf die Grenzen Portugals ja. Ja, ja und das ist natürlich so ein bisschen schade aber äh, ja wie gesagt aber die Jungs haben halt irgendwie sind halt auch getourt und so und er erzählt da halt irgendwie auch echt witzige sehr sehr witzige Geschichten irgendwie von, von 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 seinen Touren durch Europa und wie er irgendwie einmal in Polen war da hat er in Porzhen dann in einem Club gespielt mhm. und der Promoter der das irgendwie organisiert hat der dann da vor Ort wohnt auch irgendwie der hat dann auch gemeint hey, ihr pennt dann bei mir und so und dann jetzt, nur so eine Witzige Geschichte am Rande, weil mhm. der Kerl hat halt irgendwie, der kam dann irgendwie auch an und meinte dann irgendwann so, wow, voll geil, danke für euer Konzert und dann krieg ich eine CD, ja, ja klar, hier und dann Ach, krieg ich noch eine CD und ah, ich hätte gerne noch eine CD und kann ich noch ein T-Shirt haben und ich hätte gerne noch das und so und die Jungs so, nee, also jetzt auch mal irgendwie gut, weil wir müssen mhm. ja auch noch, wir haben noch ein paar mehr Konzerte, wir müssen die auch verkaufen und so und dann war der mhm. halt irgendwie total angepisst oh, yeah. und, dann, und dann sind die dann irgendwie zu dem gefahren und, aber die Stimmung war halt total seltsam halt, dann sind hm. sie zudem nach Hause und seine komplette Wohnung war komplett unter die, bis unter die Decke voll mit Schallplatten. Okay. Ja? Also alles war voll mit Schallplatten und mit irgendwelchem Merchzeug und also, es muss super Messi-mäßig gewesen sein. Okay. Und dann waren die halt bei dem Typen und der war und der meinte, naja, gut, ich bin hier irgendwie auf, 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 auf dem Boden, und hat dann irgendwie auf den Boden gelegt und hat irgendwie Schallplatten im Arm gehabt, aber hat halt, bevor er sich hingelegt hat, erstmal alle Lichter in der Wohnung angemacht eine Schallplatte aufgelegt und voll aufgedreht. Voll Lautstärke und ist dann eingeschlafen. Und die Jungs waren so: Was machen wir denn jetzt? Können wir das jetzt ausmachen? Und was, was geht denn hier ab? ja und, das, und der war halt irgendwie einfach super angefressen und meinte auch noch, bevor er wie sie schlafen gelegt. Er meinte so, ja, ja, wegen meinen Platten. Ne? Ich habe ja vorher mit meiner Freundin gewohnt und nebenbei mit seiner Frau, glaube ich sogar. Und er meinte und sie meinte irgendwann nur so, ähm, so, sie hat jetzt die Schnauze voll. Entweder die Platten gehen oder sie. Mhm. Naja, sagt er, die Platten sind noch da. Ja.
1: <lacht> da rechnet man nach.
0: Er hat sich in seine Platten reingekuschelt und ist dann da glücklich eingeschlafen. Und am nächsten Morgen, als die Jungs dann aufgewacht sind, war er weg. Also es war also uh, okay. nur so witzige Geschichten. Ja, ja also das, das ist mir gerade nur eingefallen, er hat es mir erzählt, als hm. wir uns darüber unterhalten haben. Also wie gesagt, das ist eine witzige Kombo und ähm, ich würde auf jeden Fall ein Auge auf sie werfen. Sie. Ähm bringen, wie gesagt, ihr nächstes Album raus und ähm, ja, vielleicht, wenn es dann soweit ist, dann könnte man ja vielleicht nochmal den einen oder anderen Song spielen. Ansonsten packe ich euch das mal rein, guckt euch das an und äh, ich werde in Zukunft auch nochmal ganz gewiss das eine oder andere musikalische Projekt aus Portugal vorstellen, denn hier, mhm. wie gesagt, passiert
1: sehr, sehr viel Spannendes. Ja, es macht es ja auch so spannend, ne? weil das ist ja äh, das, womit zumindest ich, ich kann ja nur von mir reden, so gar keinen Kontakt habe. Mhm. Und ja. äh, das ist ja auch völlig ähm, bescheuert zu denken, dass das ja nicht stattfinden würde. Mhm. Mein Gott, ja, gehst du in irgendein Land, wo du vielleicht auch jetzt keine Verwandtschaft hast und keine Freunde, auch dort wird Musik gemacht. Und bestimmt auch keine mhm. schlechte. Ja? Und ja. Äh, warum sollte es nicht in Portugal so sein oder in anderen Ländern? Ne? Nur weil es halt jetzt nicht im Radio läuft bei uns oder... Äh, hier auf einem großen Label vertrieben wird. Das Verrückte ist ja vor allen
0: Dingen auch in Bereichen oder, oder Regionen oder Ländern, in denen es dafür auch gar keine Infrastruktur gibt. Ja. In denen es keine Förderungen gibt, in denen es keine mhm. Proberäume gibt, in denen Leute keine Kohle haben, um sich irgendwie ein Instrument zu kaufen.
1: Mhm.
0: Und in denen aber total die krassen Talente schlummern. Ja. Und das finde ich eigentlich so eine ganz verrückte Sache, ja, also äh, und das, das gilt ja für jede Form von, von, von Kunst, wenn du keine, wenn du da keine, keine Träger hast, die dich hm. da unterstützen, wenn du da, wenn es da halt einfach kein Netzwerk, wenn, oder wenn einfach kein Geld da ist dafür, ja, ja, ja,
1: ja. ja
0: oder wenn du halt einfach das Pech hast, in einem Land zu wohnen, äh, in dem, in dem eine Diktatur herrscht, oder so, und dann, ja, dann, dann, das ist halt echt, ähm, das ist natürlich dann sehr bedauerlich, weil da geht eventuell halt auch einfach unglaublich viel Kulturflöten und die passiert überall überall ja, auf der ja, Welt ja. Ja, im
1: schlimmsten Fall äh, entscheidet ja irgendein Machthaber nee, also solche Kultur wollen wir hier gar nicht wir wollen ja. hier schön im Radio Marschmusik und alle tragen hier das ein und gleiche Kleid oder die gleiche Hose und der gleichen Haarschnitt den werden wir jetzt mal den Leuten verpassen
0: genau, genau.
1: Ja. und dann und, ist es halt mit der Kultur Essig
0: Absolut, absolut. Und ähm, ja, zum Glück gibt es halt hier Strukturen, die sind halt nicht groß, hier kennt dann auch jeder jeden,
1: das Aber darf man äh, auch nicht es klingt, Aber, es klingt ja nach einem Enthusiasmus, der dahinter steckt. Ja, ja das ist absolut. Ja, dass es halt einfach den Willen gibt, äh, Musik zu machen oder sich künstlerisch in welcher Form auch immer äh, zu äußern. Ja,
0: es ist nicht nur das, was ich total krass hier finde, ist wie, hier gibt es halt auch noch Radio. ja. Und das Radio supportet die Künstler auch mhm. total. Also es ist das ist irgendwie auch was, das ist mir noch, das ist mir ja völlig fremd. So was es ja bei uns überhaupt ja, nicht. Ja,
1: nee, das ja? Ist, da hast du recht. Ja.
0: Also ich meine, wenn du dir mal irgendwie deutsches Radio, deutsches Radio kannst du ja nicht hören. Also das ist ja das ist ja schlimmer als Fernsehen.
1: Nee, also das, äh, sorry, wenn ich dich da einfach so unterbreche, aber das Einzige, was ich höre äh, zurzeit, ist halt wirklich hr Info. Das ist reine mhm. Nachrichten und sonntags oder äh, am späten Abend. Gibt es halt Specials, wo jetzt heute lief da, heute Morgen zum Frühstück habe ich, äh, heute nicht, Sonntag, sorry. Äh, Sonntagmorgen habe ich zum Frühstück gehört, äh, Jan Böhmermann im Interview, eine Stunde auf High Info. Mhm. Und das ist aber natürlich für die Musikkultur, gerade was das Radio angeht, extrem traurig in Deutschland. Ja. Das, also, Absolut. Das ist auch so bei mir so ein so völliges Desinteresse ist, was im deutschen, in den, also in den großen kommerziellen oder auch un, nicht kommerziellen, aber wie auch immer. In allen Radiosendern? Ja, wenn es halt nicht dann irgendwie Radio X ist, von Frankfurt oder so, ja, mhm. ausgeproduziert oder halt also kompletter Untergrund, dann, dann kannst du das alles nicht anhören.
0: Ja, und das ist total schade. Also ich habe ja
1: relativ häufig schon gesagt, dass ich auch äh,
0: die eine oder andere neue Inspiration oder Inspiration für neue Musik hier in Portugal aus dem Radio bekomme. Ja. Yeah. Und da gibt es hier wirklich irgendwie zum Beispiel einen staatlichen Sender, das ist Antenne 3, Antenne 3. Das ist, und da, ich meine, da schicke ich dir ab und zu dann manchmal irgendwelche yeah. Videos,
1: wie ja, 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 ich gerade ja.
0: Auto fahre und dann läuft dann irgendwie da Mr. Bungle oder ja, es läuft genau. oder irgendwas Abgefahrenes, ja. Zur besten Sendezeit, Früh morgens läuft dann halt irgendwie oder es läuft auch einfach mal. Ja, irgendwie Bands, die man halt nicht kennt. Oder es läuft halt irgendwie auch mal was, was, was grenzwertig ist, irgendwo. Oder mhm. auch, ja. Oder, oder da läuft dann halt auch mal ein Portishead. Ja, ja, an einem Montagmorgen ja. um ja, ja. neun. Ja, äh, Damit man mal gut drauf kommt. Ja, genau. Also Das trauen ja. die sich halt hier auch einfach eher. Und äh, es gibt halt hier auch die, ein paar äh, Independent-Sender. Das ist halt irgendwie auch so, diese privaten Sender. Lass mich ganz kurz über die privaten Sender in Deutschland sprechen. Ja, also Es gibt ja, ja, ja es gibt da so ein paar private Sender, gerade auch bei uns im Großraum Frankfurt und dann ein bisschen weiter südlich. Äh, da läuft ja nur so Popkram. Mhm. Aber wirklich äh, äh, Dauerschleife und auch immer das Gleiche. Da läuft mein, äh, nach, nach meinem Gefühl her die ganze Zeit nur irgendwas mit Autotune oder Justin Bieber. Und hier gibt es das ja auch. Hier gibt es beispielsweise Festivals, aber auch Radiosender von beispielsweise hier Bierproduzenten. Mhm. Ja? Da gibt es dann Superbock Radio oder so. Das ist das äh, hiesige Bier. Ja. Und, und das, das kannst du den ganzen Tag hören. Da läuft den ganzen Tag geiler Kram drauf, mhm. ja. Und, und die supporten einfach auch ganz bewusst lokale Acts. Klar, ich meine, das macht natürlich auch aus Marketing-Sicht total Sinn, ja. Weil dann fühlt man sich natürlich dann auch irgendwie gerade hier in dem Land mit diesem Radiosender verbunden und findet das Produkt, was es hier in dem Land gibt, auch gut. Ja. Klar. Ja. Aber ich habe das Gefühl, selbst auf die Idee käme man in Deutschland nicht. Und mhm. das ist halt total schade. Es gab damals auf dem, auf HR. Was war es? HR. 3, Nein. HXXL? Ja, nee, wie hieß denn der Nachfolger nochmal? UFM. Genau, auf UFM. Hm. Da gab es eine Sendung, die nannte sich... Boah, schieß mich tot. Nee, so hieß sie nicht. Die hieß... Boah, schieß mich tot. Heute <lacht> nicht. Boris. <lacht> Boris Bohr. Ja. Nein, ähm, die hieß New Tracks oder irgendwie sowas in der Art, keine Ahnung. Und da liefen auch damals die, äh, von Kritzel liefen ein paar Songs, ja? Ja. Und dann waren wir da irgendwie auch, waren da auch ein paar Interviewsachen, die wir aufgenommen haben und haben so. und so. Die Sendung gibt es nicht mehr. Ist halt total schade. Mhm. Also selbst irgendwie die kleinen äh, Fetzen an, an regionaler Unterstützung äh, sind da einfach weggebrochen. Und das ist echt super schade.
1: Ja, also ich mein, das, das ist halt auch... Vor allem Radio hat eigentlich so eine tolle Kultur eigentlich, wenn man sich da Großbritannien anguckt, speziell England und John Peel. Ja? ja. Ich meine, das ist natürlich auch so vielleicht auch eine begabte große Ausnahme, aber nichtsdestotrotz muss es doch irgendjemanden geben, der diesen Anspruch hat, äh, anspruchsvolles Radio auch zu machen. Ich habe manchmal das Gefühl, Und vor allem in jedem anderen europäischen Land ja. ist das Radioprogramm besser. Ja, ja. Du kannst dir sehr gut kannst du die Dokumentation, Nachrichten, Interviews anhören. Aber wenn es wirklich um Musik geht, kannst du komplett in die Tonne treten, was du in jedem Radio eigentlich empfängst. Wenn du mal so du scrollst durch die fernseh, äh, fernseh Radiosender, du hörst jedes Mal die gleiche Scheiße. Ja. Und dann läuft dann wieder von wie heißen diese Penner da mit ihrem. Scheißdreck da.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich, ja, keine Ahnung. Schreibt's in die Kommentare. Ja, also halt dieser ganze. Mit verreckenden Smileys bitte. Ja,
1: genau. Und das Schlimmste sind dann noch die Radiosender, die es noch nicht mal schaffen irgendwie in einer Stunde äh, sechs oder sieben unterschiedliche Tracks zu spielen. Ja. Oder es kommt mir einfach nur so vor, weil ich jetzt doch bald 40 bin und es für mich alles gleich klingt. Ach, also, keine Ahnung. Also es ich, ist ich mein, ey, eine glatt gebügelte Kacke einfach. Nur. Ich finde
0: es einfach super super, super schräg. Ja. Ich meine, klar, wir in Deutschland haben halt auch einfach nochmal eine andere Kultur. Ähm, auch was jetzt irgendwie Radio angeht. Ähm, in, in England war es ja zum Teilweise in London war es ja zum Teilweise so zum Teilweise so war es ja zum Teil so mhm. dass es zeitweise das war das Wort, was mhm. da reingehört dass es zeitweise, ich glaube, 100 Piratensender oder sowas gab ja, die gab, irgendwie aus, gab's aus jedem Stadtteil
1: gab es <lacht> in Deutschland auch ne, wurde sogar verfilmt ja ja Kennst du nicht hier, mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger? Die Supernasen? Nein, Piratensender Powerplay. Nee. Ja, dann, das ist eine Wissenslücke, wenn wir schon bei schlechter deutscher Kultur sind. Gut. Ja, damit und hast dann, du jetzt auch äh, schön den Sack zugemacht. Vielen ja, Dank, Martin. Oder <lacht> wie, wie Arte sagen würde, wenn die Sonne der, der wenn die Sonne der Kultur tief steht, werfen auch Zwerge lange Schatten. Ja. das finde ich einer der besten Sprüche, den Arte jemals in der Dokumentation rausgekloppt hat.
0: Ja, das stimmt. Gut. Aber zum Glück gibt es Podcasts. Richtig. Und zum Glück gibt es unseren. Ja. Und wenn er euch gefällt und wenn er für euch eine Inspiration ist, dann bitte seid doch so gut und gebt diese Inspiration an eure Freunde, und
1: Familienmitglieder weiter ja. und wir freuen uns auch über Kommentare zum Beispiel auf Apple Podcasts oder bei Instagram oder bei Facebook ja ja
0: Facebook wenn irgendjemand von euch noch auf Facebook geht aber ja, ja wir freuen also uns auf Facebook jeden Fall über ist Kommentare. ja eher so
1: 50 plus geworden nee. das Netzwerk
0: ja und äh, also wir freuen uns wirklich über Kommentare. Wir machen einfach so weiter, wie wir jetzt machen. Wir solange wir keine andere Resonanz von euch bekommen und ihr weiter brav <lacht> unsere Podcasts hört, haben wir das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg. Genau. Äh, wir leisten lassen lass uns hier einfach mal von der Statistik leiten mhm. <lacht> und von unserer Emotion. Mhm. Und ich hoffe es, äh, es gefällt euch, was wir machen. Und ähm, ja, wie gesagt, also ähm, wenn ihr jemanden in eurer Nähe habt, der auch Musik interessiert ist, der auch ganz gerne mal die Ohren spitzt für ähm, neue Sachen und seinen Horizont erweitern möchte und der uns beide erträgt, dann empfehlt uns doch bitte weiter. Ja. Und ähm, wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Das ist äh, für uns natürlich auch ein großes Geschenk. Genau. Ist
1: ja immer ganz spannend, wohin sich so die einzelne Folge hin entwickelt. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Gut, so, Martin. Ja, wir haben 1.26 Uhr, ich würde sagen, äh, es reicht für heute. Auf wir jeden werden, Fall. Äh, ja, also vielleicht kann man das so ganz bisschen spoilern noch zum Abschluss. Ähm, wir gehen auf das Staffelfinale zu. Oh ja. Und wir haben schon kräftig äh, Raketen eingekauft und äh, Schnaps kaltgelegt. ja. Ins Eisfach gelegt. Und äh, ich glaube, da gibt es noch einige kleine und große Highlights jetzt. Auf jeden Fall. Bis ja. wir das große Finale erreicht haben. Ja, ja.
0: Damit Zeit für Ohrstöpsel. Ja. <lacht> ja. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend,
1: guten Nacht, guten Morgen. Genau. Äh, einen guten äh, Start in die Woche. Genau. Auch wenn alles wir klar. schon Dienstag haben, ist mir völlig egal. <lacht> mir erst. Ja. Tschüss. Bis, bis dann. dann. Macht's gut. Ciao. <lacht> Ciao.